0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, Benjamin é o um médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. Somando-se às fanpages em português e inglês, são mais de 5 milhões e 50.0 fãs em 185 países. Ele apresenta desde 1994 um programa que é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV: a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Tiago Caruca, médico, e faço parte do Instituto Salto Quântico há 10 anos. Em nome da instituição, duas boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 220 mil inscritos, e as pessoas que venham assistir ao programa TV Salto Quântico, que é editado com base nessa palestra e atualmente é transmitido pela Peripê TV, canais 2 e 6 Aracaju e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, será exibido um breve vídeo, introdutório, produzido pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Caso deseje dirigir alguma pergunta ao palestrante, utilize a hashtag #PalestraBenjamin em alguma das seguintes redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Se preferir, envie para nosso contato WhatsApp, que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 79 -4934. Pedimos, por favor, que junto à pergunta acrescente seu nome e cidade. Destacamos, por fim, que serão selecionadas apenas as perguntas que chegarem agora no momento da pré tendo prioridade as mais sucintas e de interesse coletivo. Obrigado pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos. Vaguinho, por favor, desligue o monitor de vídeo, aqui eu retorno. Boa noite a todas e todos, estamos... A transmissão ao vivo assim, tem as pequenas falhas técnicas que acontecem no momento e nós vamos corrigindo a medida que acontece. Boa noite a todas e todos, sobre a maneira, vocês que nos acompanham em tempo real, ao vivo. Nossas perguntas, como foi dito por Tiagão, Tiago Caruca, médico que trabalha no campo de batalha, frente das frentes de batalhas nesse momento. Ele é médico intensivista. É, trabalho em UTIs. E é, essas perguntas que chegam agora, ao vivo, são selecionadas. O nosso, o nosso tipo de abordagem, o nosso método, o trabalho sempre foi de manter esse espírito de espontaneidade, conexão com o espírito vivo da vida, não é? E não construirmos. Apesar de hoje, excepcionalmente, trazermos um tema com sete tópicos breves que, na verdade, são um resumo arbitrário, um resumo exagerado de um campo de fenomenologia muito mais vasto do que o que nós vamos apresentar aqui em caráter de provocação. Nós não colocamos o fenômeno da imortalidade da alma em seus inúmeros campos de pesquisa. Desde o que o programa foi lançado nos anos 1990, nós apresentamos esses campos de pesquisa científica mesmo, a pesquisa científica e seus diversos campos que trabalham com o fenômeno sobrevivencialista, não falamos de reencarnação e também seriíssimos centros de estudos e grandes nomes internacionais, como o Dr. Ian Stevenson aqui nos Estados Unidos, como Ramendras Banerjee na Índia, não estamos nem falando desses fenômenos, vamos falar de outros. Então, para começarmos logo, Wagner, por favor, coloque o primeiro slide, para que nós conversemos com vocês o, o título da, da nossa Breve, a parte, enquanto vocês vão fazer as perguntas, eu não estou vendo, vivo se estiver exibindo o monitor de vídeo, não está aparecendo para mim a, o retorno da... Pronto, sete fenômenos fantásticos e raios. A palavra fantástico foi utilizada na acepção de fanta fantasioso, parecendo ficcional, não no sentido de é, sensacional, extraordinário, a não ser que sensacional seja de que cause sensacionalismo, não é? Então, é, nessa acepção de fantástico, com abrindo espaço à dubiedade semântica da palavra. São fantásticos demais para parecer incríveis, mas são reais. Mas, na verdade, são sete categorias fenomenológicas. Por isso, vamos falar aqui sucintamente, pincelar muito superficialmente sobre esses fenômenos. São sete categorias fenomenológicas. Vamos passar logo para a primeira dessas categorias. Primeiro deles. Os fenômenos e os eventos paranormais. Algumas pessoas acreditam, por desinformação, que se trata é acreditar mesmo, que se trate de crer ou não crer. Acreditam que seja assunto de crença, não é? A pessoa ou está informada que existem os fenômenos paranormais ou está desinformada que eles existem. Todos esses fenômenos que vão apresentar são reais. A pessoa ou está atualizada e informada ou não está, mas eles existem. As interpretações para determinadas disciplinas de ciência, determinados estudiosos dentro dessas áreas de conhecimento científico e ou acadêmico, que às vezes é mais acadêmico do que científico no sentido convencional da expressão. Essas interpretações variam, mas os fenômenos são reais, existem. Fenômenos como a psicocinese ou telecinese, telecinesia, psicocinesia, capacidade de movimento da, de objetos, pela força mental, isso foi, houve fraudes, observemos, nesses fenômenos há fraudes, há charlatães, há embusteiros em todas as áreas, inclusive nos fenômenos ditos extraordinários, a percepção extracensorial, foi tão estudada aqui nos Estados Unidos, está nesse campo dos fenômenos paranormais, mas pelo fato de haver fraudes, nós não vamos deixar de analisar o fenômeno em si mesmo, assim como não deixamos de acreditar que exista, existam professores decentes, porque há professores charlatães ou médicos decentes, porque há médicos que sejam mercenários, etc. Permitam a flexão do masculino como genérico, sem toda hora flexionar para o feminino, as amigas vão compreender que é para facilitar o discurso. A telecinese, a psicocinese, a precognição, antecipação de eventos futuros, isso já foi desde os anos 1930, aqui, se eu não me engano, a Duke University. Eh, o professor Heine estudava esses fenômenos. Lembram aquelas cartinhas com triângulo, quadrado, círculo? Recordam-se? Você é faz pesquisar na internet. Desde os anos 1930, então nós já temos 90 anos de estudos nessa área praticamente 90 anos precognição e telepatia. Esses fenômenos existem. Quer nós traduzamos isso como uma capacidade desconhecida do próprio cérebro como aparelho neurofisiológico ou como funções de leitura de energias, não deixa de ser o cérebro funciona de modo eletromagnético. O cérebro é um aparelho bioeletroquímico, isso é uma parte elétrica. A física quântica nos diz que não existe uma divisão completa entre nós e o nosso ambiente. Então, são paranormais existem, ponto. O próximo, Wagner, só para a gente passar para as perguntas de vocês. Manifestações mediúnicas, existem. Antropólogos sabem disco disso, vão estudar os mitólogos, psicólogos da linha Jungiana, ou que trabalhem com não só a, a psicologia Jungiana, mas todos aqueles que são da linha de psicologia transpessoal, mesmo da psicologia humanista, as duas últimas grandes forças da psicologia, ou eras da psicologia, tem gente que está anteriores, ok, cada um faz o que acha melhor de suas carreiras. Estudam esses fenômenos, fenômenos xamânicos, é bem curioso que muitos pesquisadores vão em loco Vão para observar como uma curiosidade quase folclórica, né? como funciona aquela tribo e aquela coisa primitiva de crer em espíritos, e vai observando o fenômeno, 2, 30, 50, durante dois, 10, 20 anos, e ficam convictos de que o fenômeno é real que existem interferências do inconsciente aqui ou ali, que há ali uma fraude ou outra, mas que, de um modo geral, existe o fenômeno. O estudo do xamanismo, que é universal fenômeno xamânico em todas as culturas da humanidade, em todas as épocas da humanidade, a capacidade de nos conectarmos com inteligências despojadas de aparelhos de matéria densa, como os nossos corpos físicos, quer entendamos isso como real ou não. É real. Para quem aprofunda-se no estudo do fenômeno, ele vai se revelar tão autêntico como qualquer outro objeto de estudo das ciências. Nós temos facilidade de acreditar em fenômenos muito menos evidenciados do que o fenômeno mediúnico. Fala-se a existência de buracos negros, existem evidências para isso. Partícula de bóson, etc. Há evidências, lógico, mas Existe, existe aí uma tradição de quase 200 anos de pesquisa científica na área mediúnica, não só a kardecista francesa, chamada espiritismo francês, mas o espiritismo britânico, a sociedade real de pesquisa científica britânica tem laudos e laudos, pastas e pastas, alfarrábios imensos de estudos, testemunhais, etc., de fenômenos inequivocamente Reais, indiscutíveis. A gente ignora isso, se quiser ignorar. Hoje existe, existem centros de pesquisa para essas experiências, mas hoje não é o dia de falarmos de mortalidade da alma, nem de fenômenos mediúnicos. O fenômeno de contato com o mundo espiritual, seja por experiência fora do corpo, há pessoas que só estudam isso, a linha de estudo apenas para experiência fora do corpo. Projeção da consciência, viagem astral. E a pessoa vai a um lugar... Obtém uma informação que pode ser verificada a posteriori. É indiscutível que existe isso. A psicovidência, a psicoaudiência e se dizer que é só um fenômeno de fragmentação da psique é muito primário, porque explicam-se alguns desses episódios, mas não todos. O fenômeno mediúnico, para ser um fenômeno de alienação mental, de um distúrbio mental, precisaria deixar a pessoa menos lúcida. Só que o fenômeno mediúnico bem-educado torna a pessoa mais perceptiva, amplia o seu espectro de percepção da realidade. Ela passa a enxergar mais que outras pessoas. Ela passa a obter mais informações sobre situações e eventos do que pessoas que não do, sejam dotadas de mediunidade. É só nos aproximarmos do fenômeno, estudarmos os estudiosos sérios da área, começarmos a conviver com pessoas mais dotadas de mediunidade e vamos ver que, inequivocamente, os fenômenos mediúnicos existem. A psicofonia, por exemplo, é mais universal do que imaginamos. As pessoas canalizam os espíritos sem nem notarem que estão canalizando. Elas acham que o pensamento é delas mesmas e, às vezes, não é. A psicografia pode chegar a ficar polígrafa, como era o caso de Chico Xavier, que chegava a caligrafar, a psicografar com a caligrafia da entidade comunicante sem ele nunca ter conhecido essa pessoa, ninguém imagine que ser médium como Chico Xavier, porque Chico era um gênio mediúnico, é, diferente de médiuns da Terra que já são limitados. A mediunidade é uma função psíquica embrionária na humanidade, nós estamos ainda em processo de desenvolvimento da mediunidade. Vamos passar, passar já adiante para os, para os próximos. Estamos provocando as pesquisas, leiam a respeito. As massas de dados são grandes demais para nós ignorarmos, mas há um interesse por parte das religiões convencionais para manterem a intermediação entre seus adeptos, devotos, devotas, adeptas e os impérios que as regem. Há interesse também das academias que querem negar fenômenos que não possam passar pelo espectro cristalizado, fossilizado da ciência conforme o século XIX, o positivismo, está no laboratório, tem uma estatística matemática, funciona, se não, não existe, isso é muito limitado, os fenômenos mediúnicos, inclusive, sofrem é, interferências que outras, outros universos de observação científica não sofrem, mas há um que, em particular, lembra muito os fenômenos mediúnicos, o estudo das partículas subatômicas. O de que nós, como observadores, interferimos na realidade observada. Exatamente isso acontece nos fenômenos mediúnicos. Se uma pessoa for cética radical, aquele, que não é verdade um isso, isso é negativismo, isso é niilismo, isso é um extremismo no sentido da negação, é uma crença. Tem pessoas que, tem, que participam de uma seita, elas são dogmáticas, não pode existir nada naquilo em que elas não acreditem. Ou o mundo passa pelo crivo das opiniões delas, ou elas não acreditem Só leem autores que falam aquilo em, aquilo em que elas acreditam. Então, a pessoa que vai completamente convencida de que todos os meios paranormais são desonestos, curiosamente, como acontece com os fenômenos, da, das micropartículas, com essas pessoas não acontece nada. Aí então nós podemos fazer o seguinte, filmamos uma sessão acontecendo com outra pessoa, que não está fechada, é até cética, mas está aberta a ver, ceticismo autêntico é isso, estou aberto, é uma evidência, eu só estou esperando, mas não está com aquela coisa, qual é a dessa pessoa? Se a gente vai dessa forma, bloqueia esse fenômeno, porque há uma interpenetração de ondas mentais, não só com o mundo espiritual, mas com o mundo físico. E aí, essas pessoas têm uma confirmação da sua opinião, a cada um conforme suas obras. Vocês percebem na época, inclusive, das bolhas da internet, que as pessoas ficam se retroalimentando em suas loucuras, terraplanistas, gente contrária às vacinas, nessa época de ciências é impressionante, mas Existe. Então é muito fácil, com pompa e circunstância, alguns acadêmicos dizerem que fenômenos místicos, espirituais, mediuns, paranormais não existem e acham que podem botar um ponto final. Para a gente informada sobre o assunto, fica parecendo que a pessoa ou é obtusa, ou é inculta, ou tem um distúrbio cognitivo, ou é mau caráter. Porque tem algum problema aí. Não pode se negar uma massa gigante de áreas de estudo que existem, mas não é interesse em se divulgar isso. E nós sabemos porque o ego humano não gosta disso aí, não é? Próximo, Próxima categoria fenomenológica. Expressões autoeducativas do inconsciente, individual ou coletivo. O inconsciente individual foi mais estudado por Freud, o coletivo foi Jung que deu de que o inconsciente podia ser coletivo. Agora vejam, nós já dissemos que as expressões são autoeducativas, mesmo que não pareçam no primeiro momento, como uma pessoa ter um estado de pesadelo. O pesadelo informa alguma coisa sobre o processamento psicológico, o processamento emocional, de conteúdos que não estão sendo devidamente elaborados em estado de vigília. Nós temos diversos estados de consciência, todos eles são reais. Apenas não podemos tratar estados de consciência como experiências objetivas, estados de consciência. A, a própria ideia já indica que isso é subjetivo. Então, nós consideramos que exista um estado normal, não são um estados de consciência, não um estados alterados de consciência. Porque não interessa dizer o que é alterado, porque se a gente diz que o estado é alterado, teremos que dizer o que é o estado não alterado. E o estado dito normal de consciência é esse em que parece em que estamos, e nós estamos só parcialmente. Existe um, uma oscilação da lucidez mental. Falei recentemente, não é? Da abecimão de um nível mental, que Pierre Janet, eu acredito que no domingo passado ou antepassado, nós oscilamos, algumas pessoas percebem que oscilam, outras não. A gente pode perceber oscilações, para quem tem muita dificuldade de perceber oscilações na lucidez, nesse estado vídeo de consciência, que seria o estado normal de consciência, quando uma pessoa vai ficando cansada e de repente percebe que a concentração não está muito boa, por exemplo, privação de sono, ou um dia mais puxado de trabalho, ou com mais aborrecimentos, a pessoa começa a ficar com dificuldade de se concentrar, o raciocínio não está muito claro, ela fica com mais problema para resolver problemas, ela fica menos resolutiva, ela fica mais emocional, tem surtos de raiva com mais frequência, trava com mais facilidade, nós oscilamos, só a privação de sono já nos causa isso, baixa de glicose no sangue causa isso, Diversos fatores alteram a nossa estrutura bioeletroquímica da neurofisiologia cerebral, de neurofisiologia do sistema nervoso periférico, por isso que eu falei do cérebro. Embora a própria, o próprio microbioma partilhe das funções cerebrais, é uma das revelações mais assustadoras dos últimos, últimos anos da ciência, de que a flora bacteriana dos intestinos coopera com nossos estados emocionais, e mesmo com a capacidade perceptiva, cognitiva, há casos de distúrbios psiquiátricos tratados, isso já é publicado em, em revistas científicas especializadas, tratadas certos distúrbios tratados com probióticos, faltando, portanto, já está sendo chamado de um segundo cérebro, em um certo momento, na embriogênese cérebro, e aparelho digestivo, o aparelho, de uma forma geral, o aparelho nervoso e o aparelho digestivo estão juntos e se dividem. É claro que todos os aparelhos estavam juntos na célula ovos e guto, por assim dizer, em linguagem simplificada. Mas é curioso que, no último momento de uh, uh, divisão, especificação de aparelhos do nosso sistema completo do organismo, o sistema ou o aparelho digestivo se desdobra do aparelho e vice-versa, os dois desdobrem de uma raiz comum, aparelho nervoso e aparelho digestivo. Então, observemos que essas oscilações acontecem e através de sonhos, pesadelos, estados de imaginação, aí começamos a ter os estados ditos, alterados de consciência, mas que eles podem trazer mais lucidez. O quanto nós estamos realmente lúcidos agora? Estamos no nosso melhor mesmo? Observemos, se uma pessoa está muito irritada, com muito problema, muito estressada, ela fica em sua melhor capacidade de solução de questões e de enxergar com imparcialidade situações difíceis, o quanto nós projetamos os nossos problemas em pessoas e situações, o quanto pré Há muita análise errada de situações e há muito achismo. A presunção humana é terrível nessa área, todo mundo acha que pode dar palpite sobre tudo. As pessoas vão. Uma coisa é a ousadia maluca, como a do meu trabalho, que precisa ser transdisciplinar. Aí a gente passa por cima de algumas categorias e com cuidados. Outra coisa é uma pessoa que está numa área de especialidade e vai falar sobre outra área de especialidade com segurança, como se ela fosse especialista daquela. Olha, eu sou biólogo, sou sociólogo e digo que Deus não existe. Hello? Quem lhe deu autorização para falar sobre isso? Você já estudou religião comparada? Você já foi a fundo em fenômenos paranormais? Não, ah, isso aí é tudo fraude, isso é tudo bobagem. Se ela se aprofundasse, ela não diria isso. Se ela se aprofundasse, ou então ela está mentindo. Então ela está mentindo. Eu sei que há pessoas que preferem guardar sua opinião ateísta. Tem meu respeito. Porque essas pessoas, no meu entender, são contra dogmatismos, contra religiões somente organizadas e seus abusos. Mas eu quero lembrar, lembrar que os genocídios e as expressões de totalitarismo dogmático mais é, bárbaros da história da humanidade aconteceram debaixo do império do ateísmo oficial como aconteceu com Stalin, que foi responsável pela morte de 20 milhões de seus patrícios, Mao Tse Tung, que foi responsável por 70 a 100 milhões de seus patrícios, ou seja, pessoas do seu próprio país. E de quebra, Hitler, que acreditava nos fenômenos ocultistas, mas visivelmente não estava ligado às forças do bem. É interessante, né? Então regimes totalitários ateus foram muito mais genocidas do que os outros. Então, não vamos dizer que a religião faz mal à humanidade, não. O totalitarismo faz mal à humanidade. O dogmatismo faz mal à humanidade. E se estiver no campo da política, é muito pior. Não é a religião que é o pior. Sem fé, sem espiritualidade, sem propósito para viver, as pessoas é, começam a derruir, os seus, começam a minar os, os alicerces mais sérios que mantêm sua estabilidade emocional, psicológica espiritual e a sociedade se desintegram substituir a espiritualidade por algo diferente, o que culto ou personalidades, como aconteceu com Adolf Hitler, com Stalin, com Mao Tse-tung, como acontece na Coreia do Norte, é isso que nós devemos fazer? Então, que estejamos atentos a tudo isso. Os fenômenos do inconsciente existem. Estados dispersivos de consciência, a pessoa está divagando, ela pensa que está completamente consciente, não está, de repente ela se distrai. O cansaço pode favorecer isso. Um... Uma experiência menos agradável com o cônjuge em casa, um filho uma filha, pode fazer a pessoa ficar distraída, o estado de dispersão, de divag está divagando. Isso é um estado de consciência também, dito alterado. <risos> a pessoa, só em dormir, ontem, por exemplo, um rapaz do nosso grupo, nas palestras fechadas, que apenas 300 pessoas têm acesso, temos três assim na semana, fechadas para o nosso grupo, daqueles que compõem as nossas reuniões mediúnicas, perguntou sobre os estados de consciência durante o sono. Só no sono nós temos vários, um estado hipnagógico, a pessoa entrando no estado de consciência, aquele estado crepuscular que nós vamos começando a ficar confusos e percebendo, estou começando a pegar no sono, às vezes os primeiros meus bruxuleios, os meus lampejos de sonhos, depois vem o estado de sono com sonho, o que os especialistas chamam de REM, a sigla em inglês Rapid Eye Movement os olhos ficam se movimentando rapidamente debaixo das pálpebras para que não movimente o resto do corpo e a pessoa não tenha o distúrbio do sonambulismo. Normalmente, distúrbio se a pessoa tiver adulta, ela pode sofrer acidentes, etc. Porque existe uma desconexão entre o que o cérebro não desliga completamente durante o sono, continua ativo, apenas vai descansando partes dele, mas continua ativo, e ele desconecta o campo do que a pessoa imagina que esteja fazendo com o sistema psicomotor, mas os olhos ficam em movimento. Depois entra um sono sem sonho, é outro estado de consciência. Entra o estado da experiência de viagem fora do corpo, ou a sigla americana o, a, da experiência fora do corpo, literalmente. As experiências fora do corpo existem? Há evidências claras, é muito difícil dizer, falar, ah, foi fenômeno químico, dissociação da personalidade. Interessante, a pessoa faz uma dissociação da personalidade, a mente está fragmentando, mas ela vai a um lugar assiste a um evento como as experiências de quase-morte. A pessoa vai ao lugar, presencia um evento, conversas, acontecimentos, depois volta no momento exato em que o cérebro estava numa linha reta do eletroencefalograma e se diz que isso é o quê? Um fenômeno de endorfinas no cérebro ou foi uma forçação? Permite uma expressão truncada, uma forçação de barra. A pessoa acredita nisso porque quer. Se alguns fenômenos podem ser explicados, certas partes dos fenômenos, por outras alternativas, materialistas ateias, tudo bem, mas não todos eles, bastaria um e existem exemplos inúmeros de que esses fenômenos são reais. Então o estado mediúnico é um estado de consciência, mas os, os fenômenos internos, intrapsíquicos, do inconsciente, são reais. A pessoa pode ver com muita clareza, ouvir com muita clareza, sem ser um espírito, sim sem ser um fenômeno seguindo Wagner, por favor, próximo, experiências, não, você pulou o quarto, experiências místicas, êxtases e arrebatamentos espirituais, o curioso distinguirmos, os espíritos pediram que distinguíssemos para hoje, as, já tirei, vejam, fenômenos, de, 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 uh, fenômenos que evidenciam a nossa imortalidade da alma, e os fenômenos reencarnacionistas que estão imbricados, estamos só em algumas dessas hoje, é, áreas de fenômenos interessantíssimos e reais. As evidências são sobejas. Temos que enfrentar uma massa enorme de informações de diversas gerações de cientistas, da Europa, dos Estados Unidos do Brasil, para poder dizermos que não existem. As experiências místicas, os êxtases, os arrebatamentos espirituais, são muito semelhantes aos mediúnicos, mas são diferentes. A pessoa pode ter uma experiência mística sem ser média ostensiva. Ela pode ter um êxtase sem ter um contato com uma personalidade definida, que ela diga, acabei de falar com fulano e tal, esse, esse uh, guia espiritual se apresentou, ou esse gênio do plano extrafísico de existência se apresentou, ela pode não ter nenhuma informação a transmitir, e ela está num estado que seria desse arrebatamento espiritual, tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com o nível dos sentimentos de uma pessoa. Por exemplo, Paulo de Tarso viveu uma experiência, foi provocado por outro, dos nossos integrantes dessa reunião, dessas reuniões, dessas palestras durante a semana, é, é, um outro integrante, eu não estou citando os nomes porque eu não pedi autorização a eles, um outro integrante uma ou das outras palestras perguntou sobre Paulo de Tarso, o que foi o que aconteceu ali, que mudança dramática foi aquela na vida de Paulo de Tarso, vocês creem que há setores da ciência que conseguem, a pessoa se consegue abrir a boca para do alto de seu saber científico dizer que Paulo de Tarso sofreu um distúrbio denominado é, epilepsia do lóbulo temporal direito. A epilepsia é uma tempestade elétrica no cérebro, o cérebro se desorganiza. Se é um distúrbio, se, é uma, se é o cérebro se desorganiza momentaneamente, e a pessoa tem, por exemplo, um estado espasmódico, mas eles dizem, não, mas Paulo não caiu se debatendo no espasmo em, em, em um estado espasmódico não estava em convulsões porque Paulo só estava com epilepsia, epilepsia no lóbulo temporal direito que faz com que a pessoa ouça vozes, etc, tá certo então houve um distúrbio elétrico no cérebro esse distúrbio faz com que Paulo, a partir daí, comece a realizar fenômenos prodigiosos de cura e faz com que ele modifique completamente seu estado de vida e seu estado de consciência e, a partir daí, se torna, como todos os historiadores do cristianismo e de religião comparada dizem, o maior responsável, depois de, de Jesus, do próprio Jesus, o maior responsável pela divulgação do cristianismo. Já cheguei a ver o disparado de alguém dizer que Paulo era mais importante do que Jesus, tão importante que é unanimemente considerado paulitas para a divulgação do cristianismo. Uma mudança tão radical de vida de um tirano assassino. Ele estava sendo um genocida, de um pequenino, não posso dizer tanto genocida, porque era um grupo muito pequeno do, do, do cristianismo primordial. Um cara que agia dessa forma criminosa, se tornar um curador extraordinário e divulgador de uma tese, criador de todo o movimento, é considerado até criador do movimento cristão. Até hoje... Os, os evangélicos ou cristãos mais tradicionais seguem muito mais falas de Paulo do que de Jesus, ou dos profetas, tanto é que condenam mulheres terem preeminência nas igrejas, por quê? Porque Paulo falou. Condenam LGBTs, por quê? Porque Paulo falou, ou Moisés. Mas Jesus mesmo não falou contra mulheres, não falou contra a masturbação, não falou contra a virgindade, não falou contra negros e negras. E nós vemos pessoas que se dizem cristãs seguindo mais Paulo até hoje e Moisés. Mas distúrbio do lóbulo temporal, não. Experiências de quase-morte elas se imbricam, essas categorias fenomenológicas se encontram. A experiência de quase-morte não só tem, apresentam dados como acabei de falar com vocês. Eu me recordo de um dos casos mais chamativos da história da experiência de quase-morte com uma pessoa que passou por uma cirurgia cardíaca descreveu o formato de instrumentos que estavam sendo utilizados e quando ela foi falar com o seu cardiologista o cardiologista não conhecia de tal modo que é uma coisa específica para cirurgiões de eh, eh, para cardiopatia, cardiopatia cirurgiões cardíacos para problemas cardíacos especificamente era tão específico que um cardiologista clínico não conhecia aqueles instrumentos e a moça descreveu em minúcias como ela podia descrever em minúcias sem ter visto mas além desses dados de vi quando vocês falavam nos corredores do hospital a vários cômodos de distância da UTI, onde a pessoa estava sofrendo lá os é, exercícios de ressuscitação clínica, vi quando vocês falaram tal coisa sobre mim, em inúmeros casos. Mas o que mais chama atenção na espécie quase morta, não me entender, e de muitas das pessoas que estudam o fenômeno, esses fenômenos, é que essas pessoas mudam a sua perspectiva de vida. As que têm experiências de quase morte profunda, têm experiências profundas, têm experiências místicas. Elas voltam modificadas. Quando se fala com essas pessoas, olha, mas tem cientistas dizendo que é um fruto, é fruto do, de imaginação e de uma inundação de é, é, substâncias, no seu, substâncias no seu cérebro, que na verdade você se iludiu. Essas pessoas ficam, hum, hum, hum. essa pessoa não passou pelo que eu passei gente instruída, médicos, médicos e médicas, que faziam parte do grupo dos que negavam. Doutor Iben Alexander, inclusive publicou livros sobre o assunto, leiam, quem tiver dúvida. Ele era um neurocientista, o máximo, top de linha, que negava, gargalhava gostosamente, esses fenômenos não existem, até ele passar por uma. Até ele passar por uma qualificada, o cérebro colapsou quase que completamente. Leiam a respeito, uma gravíssima. Não tinha nada para ele ter experiências que tivessem qualquer ordem, porque ele estava só com a base mais primária do cérebro, mais ou menos funcional. Leiam o livro do Dr. Ibn Alexander, um desses que negavam, porque eu sou médico, eu sou médica, eu sou cientista, até passar, eu acho isso uma limitação, Acho não, estou convencido que é uma limitação tão grande. Essa presunção de que eu conheço mais e você, na sua experiência, está errado, errada. Pessoas instruídas, muitas vezes, muito inteligentes, perspicazes, com um bom senso crítico e autocrítico, que estão afirmando categoricamente que passaram por uma experiência que não se explica por meios bioquímicos, e a pessoa tem que, ela, passar por isso para poder saber que é verdade. Ou, oh, só se eu passo, eu acredito então o homem não chegou à lua, tem jeito para dizer isso, né? não chegou à lua porque você não botou os pés na lua, e como é que nós acreditamos nos eventos históricos? Ah, não estive lá, não fui apresentado pessoalmente a Sócrates, provavelmente ele foi criado, há quem diga, porque Platão é que escreveu sobre Sócrates, ok, então você não acredita em Platão, porque não conheceu Platão pessoalmente, alguém fala sobre isso, não sei se Platão existiu, porque nós não temos evidências históricas, não amigos, vocês compreendem, nós levantamos dúvidas sobre o que nós gostamos e nos apraz levantar sobre isso dúvidas. Porque quando não, nós não temos a menor dúvida sobre a existência de Platão. Mas sobre Jesus há quem levante dúvidas se ele existiu ou não, tanto é que há pessoas que dizem que Paulo criou a figura de Jesus, uma figura lendária, divina, mas que ele não teria existido. E que aqueles cristãos do cristianismo primordial criaram, até que disseram, há dois indícios, em dois historiadores da época de Jesus, que fizeram notas de rodapé romanos. E aí então, ah, então deve ser. Não, é realmente Jesus, como um rebelde político, deve ter existido. Né? Então fica a critério, fica o alvedrio do freguês. Se a gente trata conhecimento e ciência, como eu gosto não gosto, eu quero ou não quero, isso parece um, um jardim de infância, do conhecimento, da lucidez e, portanto, da percepção. Próximo, Wagner, por favor. Contatos com OVNIs, ETs e entes biológicos de civilizações extraterrestres. Vejam que eu distingui entes biológicos de ETs, eu fiz questão, apesar daqui de ser tudo bem genérico, porque contato com extraterrestres, Podem, podem ser esses extraterrestres, há sinalizações, na minha opinião pelo menos, e que alguns deles são androides. porque parecem tão frios, com olhos grandes e sem nenhuma emoção? É porque são seres que só são cérebros sem sentimentos. Civilização sem sentimentos não sobrevive. Ela se destrói quando passa pela era da tecnologia bélico-nuclear. Podem ser androides e não os próprios entes biológicos de civilizações extraterrestres. Os óvnis, amigos, amigas, a quantidade de dados, filmagens, fotografias, testemunhos de pessoas sérias, em todos os continentes, em todas as nações, de todas as especialidades profissionais. Eu não vi não acredito, ou oh, fica tão limitado, e se existissem, saberiam como importante eu sou e viriam falar comigo. Será que entidades superiores, sejam entidades superiores sem corpos físicos, com corpos físicos de outras civilizações, com corpos físicos em outras linhas temporais, acham que você seja tão importante como você se julga, ou um grupelho de pessoas que o aplaudem, principalmente quando é multidão, né? Lembremos o que Jesus falou, falsos cristos e falsos profetas. Às vezes, quando a multidão é grande mais, isso é mais suspeito, a pessoa está ecoando com as loucuras de sua época. Será que nós somos tão importantes quanto somos... Para eles, o que, que somos para... São Francisco de Assis disse, cada um vale o que vale para Deus. Eu não tenho muita segurança, Francisco de Assis, Augusto de Santo Agostinho, me deu uma dúvida agora, não tem importância. Um desses grandes gênios do cristianismo disse, cada um vale o que vale para Deus. Mas vamos entender de outra forma. A opinião que um aluno de sala de aula faz de si, é a mesma que um grande catedrático faz sobre aquele aluno. Vamos imaginar que seja uma catedrática, uma professora, um professor muito lúcido, lúcida, que não faça projeções de suas neuroses, seus transtornos, e que avalie realmente realmente a proficiência de um aluno ou de uma aluna naquela área de saber. A opinião que o aluno faz sobre si é a mesma que o professor tem condições de fazer por ter mais conhecimento na área? Então, esses fenômenos, recentemente, no meio da pandemia, algumas coisas curiosas aconteceram já durante a pandemia, né? Aí, então, o Pentágono... A CIA começou a divulgar em seus sites oficiais, confirmando alguns vídeos que já haviam vazado. Claramente, pilotos super, super treinados que conhecem a aerodinâmica de naves, pasmos assistindo a movimentação de objetos voadores não identificados, sabendo que aquilo é impossível para a nossa tecnologia de hoje. Ponto ponto, isso existe, como eu, várias outras pessoas, tiveram avistamentos ou contatos com esses seres, ponto, ah, tem uma conspiração internacional para todo mundo mentir, ah, muita conspiração para ridicularizar o fenômeno, existem, ponto, ou a pessoa está informada, ou ela vai passar por ridículo, por seguir a doutrinação, a hipnose da cultura dominante, Olha, é importante dizer que isso é ridículo. Quem acredita nisso, acredita em Papai Noel. Ok, deixe que as pessoas achem isso. Passe por ridículo negando fenômenos como esses todos que estamos apresentando. Quem nega esses fenômenos não conhece o assunto. Está se metendo a falar do que não conhece. Quando a gente faz falar do que não conhece, está sendo leviano, está sendo pouco inteligente, pouco maduro e irresponsável. Se não for mau caráter, com más intenções por trás como por exemplo, eu não posso dizer que as pessoas podem acessar Deus por uma prece e receber orientação, tem que falar comigo. Comigo, e eu vou dizer o que essa pessoa tem que fazer na sua, na sua vida e me passar seu dinheiro, por exemplo. É, não estou dizendo que todos sejam assim, mas nós sabemos que existem pessoas e organizações assim. Próximo, por favor. <risos> Comunicação com seres humanos em outras linhas espaço-temporais. É possível isso? Isso é um pouco mais difícil de se aceitar. Não precisa que você aceite. E sabe o que acontece muitas vezes? A precognição pode tomar uma feição personificada pelo próprio inconsciente que estabelece uma imagem arquetípica, uma imagem construída ao de acordo com a biografia da pessoa, constrói sua imagem e a pessoa pensa que está falando com uma função de seu psiquismo, a precognição nesses contatos com seres humanos e outras linhas espaço-temporais, por exemplo, os entre esses contatos com é, entes que saíram de ovnis, alguns deles afirmaram que eram integrantes dessa mesma humanidade, só que no futuro, porque quando fizermos, quando chegarmos ao nível de tecnologia de dobrarmos o espaço-tempo, criarmos wormholes, de, eh, dominarmos as leis da gravidade em particular para uma viagem a longa distância no espaço, também estaremos nos capacitando a fazer uma viagem no tempo. Isso é ciência. Ponto. Não é tecnologia de hoje, mas haverá no futuro. Sim. Esses contatos, entretanto, podem acontecer sem que nós vejamos fisicamente essas pessoas. Se são espíritos, se são faces do nosso inconsciente, as camadas mais profundas de nossa supra-consciência, se são entes do futuro que estão encontrando em contato conosco, não importa. A precognição, como eu falei, é um dos fenômenos paranormais mais exaustivamente comprovados. Os testemunhos de pessoas que têm maus pressentimentos, têm premonições e elas vêm se confirmar, sabe como é que a gente faz para saber? É só a gente deixar claro que está aberto a ouvir. Porque as pessoas que não ouvem são aquelas que declaram publicamente que isso não existe que quem tem isso é louco ou está mentindo, e todas as pessoas, até íntimas delas, que têm essas experiências, não dão seu testemunho de que tiveram essas experiências. E essa pessoa fica falando, aquela história do, do reino, a pessoa fica se passando de ridícula diante de plateias que ela acha que está pasmando, e na verdade essas pessoas por trás estão assim. É a última pessoa no mundo a quem eu falaria que eu tive a experiência dessa. E as pessoas, assim, com experiências mediúnicas paranormais, extracorpóreas, com comprovações em dados que foram verificados. Mas é claro que elas não vão dizer essas pessoas que vaidosamente ainda se sentem vaidosas, como se elas fossem mais espertas que as outras. Eu sou instruído bastante para saber que Deus não existe. Não, não, já existia na Grécia Antiga isso. Já existia. Já existia antes da Grécia Antiga. Gente ateia, não há organização, numa cultura religiosa, teocrática, como a israelita, havia um grupo de ateus, os saduceus, achavam que não existia vida após a morte, perdão, nesse caso, eram materialistas que não eram ateus, acreditavam que Deus existia, mas para atender as preces, do jeito deles, segundo as expectativas deles, Deus atende nossas orações de acordo com uma supraordenação, que não nos diz respeito, e que, portanto, fere nossas expectativas, muitas vezes, é lógico, porque nós não somos crianças que regem o currículo da escola. O currículo pode até se flexibilizar às nossas necessidades e idiosincrasias, mas não se submete. Ou então o professor e a professora, ou a coordenação da escola, vai ser irresponsável. São conduzidas as crianças, não são... Elas as chefas do processo. Elas podem ser ouvidas e devem, mas não são as chefas do processo. Nós queremos dominar o mundo, nosso cérebro de um quilo. E a gente acha que compreende, acessa tudo e nega fenômenos indiscutíveis como esses. Por fim, vamos colocar... Desculpem aqui as questões alérgicas com essa primavera. Ao vivo não tenho como disfarçar isso. A próxima, por favor, Wagner. Alucinações decorrentes de doenças mentais. Afirmar isso, precisa colocar, porque essa é a parte que as pessoas aceitam mais, não é? Estou vendo aqui uma pessoa que está falando comigo, estou ouvindo uma voz, e é uma fragmentação do seu psiquismo, a pessoa está doente mentalmente. Doenças mentais existem. Mas, amigos amigas, acreditem que há setores da medicina, da psicologia, da psiquiatria, que mesmo trabalhando, vejam só, medicina psiquiátrica, já está trabalhando com distúrbios mentais, não é? Eu já vi psiquiatras e psicólogos e psicólogas trabalharem com pessoas que estão sofrendo uma gravíssima afecção mental. Como se ela fosse mimosa, tá encenando, está exagerando, está querendo chamar atenção para si. Há pessoas que gostam de estar no centro das atenções, inclusive dizendo que os outros estão mentindo. Inclusive dizendo que aquela pessoa está histérica. Eu acompanhei na juventude, na adultidade jovem, um médico dizia, uma moça que tinha tentado suicídio, assim, da próxima vez, use você usou uma quantidade pequena de barbitúricos, utilize uma dosagem mais alta, que dessa forma você não consegue se matar. Dessa forma cínica. É claro que há pessoas que, às vezes, inconscientemente que seja, estão desesperadas por serem vistas, consideradas e amadas. Mas isso também é digno de respeito. O comportamento suicida é um comportamento egoísta também, mas há o distúrbio do transtorno da personalidade, há vários transtornos da personalidade. E o problema do transtorno bipolar e unipolar, que é pior ainda, é gravíssimo. A pessoa tem que ser acompanhada com com psicofármacos. Distúrbios gravíssimos como a síndrome de pânico. A pessoa tem uma ansiedade exagerada e não consegue governar numa certa crise. Todas as pessoas passam por períodos, por exemplo, o um luto. Perder um filho uma filha, quase sempre uma mãe ou um pai, estão medicados no velório para conseguir estar de pé, para conseguir dormir, para não pensar em se matar. Há pessoas que lidam com isso com mais dificuldade. E nós não vamos respeitar as alucinações? Elas são reais para a pessoa. Isso está acontecendo na mente dela mas de repente é alucinação, porque também acontece o seguinte, uma crise existencial pode começar com uma enfermidade mental, a enfermidade mental é curada, mas a pessoa fica com a sensibilidade mais aguda e ela começa a conversar com seres de outras dimensões que passam informações que não só ela pode checar, como não só são informações, são perspectivas, prisma de, prismas, ângulos de observação de mundo, muito mais profundos, largos e precisos. E nós vamos chamar isso de distúrbio mental. Então, mais uma vez, eles se entrelaçam. O distúrbio mental pode ter a ver com fenômenos de sensibilidade mediúnica, pode ter a ver com experiências paranormais. Vocês compreendem? Esses fenômenos se entrelaçam. Foi só para provocação. São estranhos. Tem muita gente... Sim, há embuste, a história exagerada, há em todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas da política, da ciência, das artes da religião, tem gente de bem e de gente que também não é de bem. Gente com caráter e sem caráter, em todas as áreas. Mas generalizarmos nessa disciplina do conhecimento das ação humanas, todo mundo é mau caráter, ninguém presta. E aqui todo mundo é bom, todo mundo presta, não é? Oh, isso é muito simplista simplista, a pessoa deveria ter vergonha de abrir a boca e dizer isso em público o, é, houve uma situação curiosa que um grande militante ateu não sei se é Richard Dawkins estava falando com um, uma grande figura religiosa, um grande teólogo britânico, que deixou o a zero aquela ideia de que eu, cientista né, sabendo de tudo biólogo, uma área de, ciência, uma área de ciência não estudou aquela área do conhecimento não conhece religião comparada, não conhece teologia, não conhece filosofia, não conhece fenômenos paranormais, nada, 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 nada. O cara deixou Dawkins a zero, ele teve que dizer em público que ele não era ateu, que era agnóstico. É uma seita, é uma seita. Nós temos que dizer isso de forma firme, amigos e amigas. Não porque queiramos atacar essas pessoas. Eu já disse a vocês que uma das pessoas mais queridas e caras ao meu coração era ateia. Meu avô materno era teu. Nunca abriu a boca para falar comigo sobre o assunto. O problema é que algumas pessoas, à base da vaidade excessiva, não percebem uma vaidade perigosa, zombaria com Deus. Não se zombam de forças celestes, porque as forças espirituais existem. E passa essa imagem de impunidade, né? Eu vou zombar aqui, fazer uma plateia rir. De pessoas que são contra dogmatismos, doutrinas, sim, autoritarismo. A gente tem que ser contra isso em todos os ambientes, inclusive os acadêmicos. Zombar dos sentimentos das pessoas, sentimentos de devoção e de sacralidade, são os mais sérios que as pessoas têm. Não se pode zombar de crenças e de sentimentos e princípios religiosos das pessoas. Nós podemos ajudá-las a se desvestir de fetiches e superstições, atavios, superstições, crendices, isso sim. Nós temos que trabalhar contra isso, principalmente nos meios espiritualistas religiosos. Desligados em de religiões como somos, ou ligados a certas religiões, a pessoas descendem em todas as religiões e fora delas. Tenho que falar com clareza, porque muita gente se desequilibra com esse tipo de discurso, com aquela, se impressiona com aquela pompa da pessoa, falando arrumadinho e citando autores, não tem argumentos contra, mas vai cometer suicídio, está na ficha kármica dessa pessoa, que ela acredite ou não. Adolescentes que se desesperam e então, tomam uma rota de comportamento vicioso, se desbragam em uso de drogas, se algumas pessoas acham linda essa masturbação intelectual, de dizer que eu me baixo, não preciso espiritualidade de Deus, tenha cuidado que algumas pessoas não se bastam, não são tão sem sentimentos como você, e não se bastam, ninguém se basta, todas as pessoas precisamos de propósito e significado para viver, e não precisa ser do seu jeito de ser você tem que respeitar os sentimentos das pessoas tem o seu ateísmo para si mas respeite quem precisa do sentimento devocional com tantas bases como falei de estudos para pessoas se informe, valer sobre o assunto eu que tenho um traço cético muito forte e que na adolescência achei que reencarnação, os dois que eu terei reencarnação e imortalidade da alma eram fantasias, na adolescência eu cheguei até essa convicção até, isso é é infantil não existe vida após a morte ah, francamente não existe reencarnação, menos ainda achava ridículo a reencarnação tô sendo frango mas quando fui estudar as pesquisas científicas na área, a gente simplesmente não gosta não tem que gostar ou não gostar de um fenômeno existir ou não, O um fenômeno existe ou não ponto um fenômeno existe, eu tenho que me informar a respeito mas, vejam eu que tive esse perfil cético eu sugiro, comece a ler o primeiro que eu comecei a ler foi sobre experiências de quase-morte. E as críticas que se fazem hoje aos fenômenos de experiência de quase-morte, nossa, são muito pobres, são muito pobres. Explicou só alguns dos fenômenos, não todos eles, das experiências de quase-morte. São muito pobres. E tem gente ainda que vai nessa onda. Não, é esse o problema. É necessário dizer que há pessoas que se desesperam, e esses seres existem. Quer é a pessoa crítica ou não. Ela pode rir, Ria. Os seres celestes se afastam, porque respeitam o livre-arbítrio. Mas aí, por lei da vida e dos princípios que regem o universo, essa pessoa que está debochando de coisas sagradas, sintoniza com as forças do mal, que existem, quer a pessoa acredite, quer não. Existem gênios do mal, Quer a pessoa ache isso primitivo, infantil, ou não. Houve gente que achou, oh, tem gente que acha que existem aqui, Animáculos animaizinhos minúsculos, invisíveis. Eu só acredito no que eu vejo, no que eu toco, diziam os cientistas positivistas do século XIX. Então, Louis Pasteur foi condenado, porque como assim existem os patógenos, os micro -organismos? Tem gente que não acredita porque não viu. Então, como se acredita no que os telescópios, os radiotelescópios falam, que os, micro, os microscópios falam? E o que a física quântica está dizendo sobre isso aqui? Não existir como nós estamos vendo. Acabou a era do que é tangível, visível como real. O que nós vemos e tocamos não é como vemos e tocamos. É muito primarismo intelectual. Ou um distúrbio cognitivo. Ou uma tara moral. Ou uma fé. Para a pessoa ter esse gosto de ficar. Ou um trauma. A pessoa tá, pensa que está atacando a... Pensa que tem que dizer que Deus não existe, espiritualidade não existe? Ela está atacando religiosismo convencional, pessoas doutrinárias e dogmáticas, castradoras as religiões, opressão, do, é, dogmatismo, sectarismo. Isso também é sectarismo e proselitismo do ateísmo militante. Sectarismo, proselitismo. Isso é ruim em todo lugar. Inclusive, vou repetir: os maiores genocídios aconteceram com culturas que se declararam formalmente ateias vou repetir Stalin e Mao Tse Tung vou ficar só nesses dois exemplos, os piores os piores o que, que vamos fazer? vamos abolir com a política? vamos pregar que o ateísmo é uma força do mal não o é um ateísmo é uma escolha pessoal a pessoa tem o um direito mas dizer que a religião e Deus é que a gente pode zombar dos sentimentos de fé das pessoas isso não isso não é respeito na sociedade plural, nós não zombamos porque uma pessoa seja homossexual, porque uma pessoa seja negra, nós não zombamos dos sentimentos de alguém que, é, que vive o poliamor, ou é monogâmica, ou uma senhora viúva que prefere ficar viúva até o fim, nós não zombamos dos sentimentos das pessoas, nós não podemos zombar do mais sagrado dos sentimentos, são os sentimentos, o campo dos sentimentos mais sagrado, que é o dos sentimentos devocionais religiosos, isso é grave. Isso é falta de sentimento democrático, isso é falta de empatia, de humanidade. Então a pessoa tem traços psicopáticos. Tem que prestar atenção nisso aí. Estou falando para essas pessoas deixarem de fazer isso? Não, para você se defender não rir, não aplaudir, achar essas pessoas o máximo. Elas não são o máximo, elas estão querendo aparecer com isso aí. Conseguiram um filão, porque no Brasil, e nos meios científicos, científicos isso é mais comum, quanto mais a pessoa nega, é pessimista, e as pessoas... Oh, inteligente, não é? tá negando, dizendo que não presta no Brasil principalmente, fala mal das pessoas, dá certo ah, não presta você foi enganado, não acredite ah, deve ter razão não existe nada disso, é tudo mentira aí as pessoas caem no conto do vigário só que esse vigário é de outra religião de outra seita, aceita do ateísmo temos o direito de ser ateus, temos e ateias e temos o direito de ser espiritualistas sem deboche, sem zombaria. Estou defendendo pessoas do suicídio e do desequilíbrio de forma categórica, enfática e determinada. Reflitam, se vocês, se alguns dos que fazem pregação ateia estão fazendo, verifique. Pela minha experiência, a maior parte dessas pessoas não são maus caracteres. São pessoas que estão, sofreram, decepções, ou estudar a história das religiões, então estuda a história da política, estuda a história dos tiranos, estuda a história das sociedades ateias formais, tivemos o século 20, vimos o que aconteceu, quando se estabelece em massa o ateísmo formal, o que foi que aconteceu? Na Rússia de Stalin, na China de Mao Tse-tung, o que foi que aconteceu? 20 milhões de mortos numa, 80 milhões em outro. Se a pessoa está completamente livre para fazer o que quiser e não há, estamos no nível de desenvolvimento humano que nós não precisamos de as pessoas saberem que estão sendo observadas, e estão, mesmo que desacreditem, que haverá consequências para os seus atos, então as pessoas ficam bem à vontade para que os psicopatas imperem. Se somos tão aborrecidos com a história das religiões, então deveríamos estar mais ainda com a história das tiranias políticas, sobre maneiras que tiveram o viés de materialismo formal estabelecido, publicado e exigido da população, abolindo as religiões. O que aconteceu com essas sociedades? Não se trata de história, então abramos um pouco mais os olhos e sejamos mais autocríticos. É muito fácil zombar dos outros sem ser autocrítico. Estão passando por ridículo, para pessoas instruídas. Há religiões que são uh, têm um viés de tradição erudita, entre elas os teólogos católicos e cristãos, não só católicos, há um viés de tradição, de cultura. Essas pessoas estão vendo vocês, nus, nus no ridículo do que estão fazendo enquanto desesperam adolescentes que não tem aquela cultura para perceber a sua intenção por trás narcísica narcísica, psicopática ou tem que fazer terapia vai resolver seus problemas com traumas com religião ou de, com maus religiosos mas religiosos vai resolver suas questões, Isso não tem nada a ver com Deus e espiritualidade Deus e espiritualidade não tem partido de crença, não são propriedade de uma religião ou de outra são fenômenos que existem quer nós queiramos ou não Forças espirituais celestes, bondosas, existem. E a ideia de impunidade, que eu posso falar à vontade, que nada vai acontecer comigo, só que a questão é que essas pessoas não fazem um link de causa e efeito. Comecei a pregar, materialismo ateu, e aí aconteceu isso, e isso, isso comigo. Não, mas isso foi uma mera coincidência. Observe, e se demora o efeito a acontecer, acontece pior. Se a gente se posiciona contra uma fonte celeste, o mal pode não vir agora a resposta, mas virá adiante pior. Quer a pessoa acredite ou não, é uma lei da vida. É só esperar. Mas aí a pessoa não quer fazer o link, porque não convém a ela fazer o link. Eu me coloquei contra uma fonte celeste, uma manifestação celeste, alguém que representava essa força celeste, e então aconteceu tal coisa em minha vida depois. Ah, não, é outra coisa, bem diferente, tá certo. Continue, continue fazendo o que você faz e continue no seu caminho. E eu continuarei falando isso em defesa de todas as pessoas que precisam de espiritualidade, de religião e de Deus, para estarem em paz e serem felizes. Porque está na nossa própria estrutura neurofisiológica a necessidade de devoção. Há até ateus que estão dizendo, como é que a gente faz agora? Temos que criar rituais para que nós utilizemos nosso cérebro corretamente. Não adianta colocar no lugar o Deus eu, o Deus ego, o Deus, doutrina ciência, que nada, só põe o ego, disfarça dizendo que é ciência, que é coisa alguma, coisa alguma. Gente que não se assume nem gay sendo gay, ah, mas quer declarar, quer zombar de Deus. Oh, tão pobre, tão ridículo isso, tão sacrílego quer acreditar, quer não, pode bater de ombros, pode não acreditar, não tem importância, você está sendo visto, você está sendo vista. E quando eu estou falando isso, estou falando para vocês, que assistem, que veem essa pessoa que ela falar, Agucem a percepção, agucem, enxerguem atrás da aparência de imperturbabilidade dessas pessoas, serenidade forjada, construída, discurso prontinho feito, prestem atenção, qual é a intenção dessa pessoa, o que, é que ela está ganhando com isso, há pessoas que seguem um ideal, uma vocação, mas algumas estão só com o interesse de se promoverem prestem atenção agucem as percepções não sejam pouco críticos pouco crítica, sejam mais críticos ainda porque quem está sendo franco não teme uma observação crítica porque quanto mais se for uma crítica isenta e imparcial e quem faz crítica isenta e imparcial ou mais isenta e imparcial porque é absoluta isenção é impossível nós somos seres humanos limitados quem faz uma crítica mais próxima uma leitura essa crítica no sentido construtivo, de ver o aspecto negativo, positivo de alguém ou de pessoas. Quem faz uma crítica é melhor quem tem uma boa capacidade de autocrítica. Auto Se eu não consigo enxergar meus defeitos e minhas motivações, eu não vou conseguir enxergar com clareza nos outros. Inclusive aquelas que eu juro para mim mesmo que eu não tenho. Aguce suas percepções críticas. Observe o mal que a tirania tem feito, principalmente os governos e regimes totalitários ateus. Ou, anverso, regimes totalitários fundamentalistas de qualquer religião, as teocracias, os extremos opostos que se tocam. Temos que ter a pluralidade, o respeito, a democracia. Portanto, a vida em sociedade em que todos sabem que há pessoas de bem, e a é pessoas que são maus caracteres, pela ação para o bem comum, ou pela ação que gera o mal comum. É bem simples assim. E quem trouxe é esse crivo foi nosso Senhor Jesus. Conhece-se a árvore pelos frutos. Uma, uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não pode dar frutos bons. Aqui ou ali, Trazendo para a realidade, ai, uma árvore com frutos bons, ai, um frutozinho, um passarinho comeu, bichou, a, 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 teve uma pragazinha ali, mas o percentual maior dos frutos, o do que obtemos aquela pessoa, é um fruto bom ou nós recebemos uma carga de ódio? Nós somos levados a ficar mais lúcidos e a sermos mais humanos ou saímos angustiados e perturbados? no capítulo do essencial, é bem diferente de a gente ficar perturbado porque foi levado a refletir seriamente, perder uma ilusão, ah, essa desilusão é boa, vai a um consultório médico, o médico diz, você está com tal enfermidade, vai precisar de ser tratado, a pessoa sai triste, o consultório, mas sabe que vai se tratar e vai se curar, ou então, você está condenado, é uma enfermidade grave, nós podemos usar caminhos de tratamento paliativo, mas uma cura, Ok? é doloroso, mas é uma informação verdadeira, mas zumbaria com coisas sérias, jamais. Vamos abrir, Tiagão, para você fazer alguma pergunta, imagine que tenha chegado, lembramos, se vocês podem perguntas, que chegam agora ao vivo. Tiagão, que é bom interagir com você, você é um soldado combatente na frente da frente da linha de batalha, que é uma UTI você que tem trabalho já há algum tempo, né, Tiagão, se sente apaixonado, vocacionado por essa área, meus parabéns por ser um cara tão corajoso, e conheço você de perto, sei como você faz isso com alma, com muito critério, sou muito amigo do, dele, da esposa, da esposa, com frequência ainda é, tem autorização a falar com ela, e já houve momentos que eu estou conversando com ela, e ele está lá estudando os protocolos e atualização sobre a Covid Deus parabéns Chegão, muita força para você nesse trabalho você e todos os seus colegas da área de saúde que estão como soldados, guerreiros e guerreiras em campo de batalha nos ajudando a todos e todas sobre maneira um Brasil com um sistema em colapso né? e que Deus ajude o Brasil, um sistema médico hospitalar que ele sobreviva como possível a esse período de escalada de infecções e óbitos pela Covid. Tiagão, e aí? Você já tem alguma? Se você quiser responder também, desculpe, filho. Já vou passando para perguntas. A pessoa fica constrangida de volta para agradecer. Pode responder o que eu tô falando e depois ler a pergunta, filho.
0: Boa noite, Benjamin. É, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz e grato. Também. Estou. E bastante agradecido também pelas palavras que tomo como é, estímulos para que melhore a cada dia.
1: Que bom, que bom, Tiagão. É... E aí, pergunta já muito tem, Tiagão? Muito feliz de estar aqui.
0: Ah, desculpe. Eu disse, muito feliz de estar aqui. Eu também, Tiagão, também. Com você. Primeira pergunta é de Luciana Rodrigues, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Esse fenômeno da pandemia seria necessário para aprendermos a voltar para nós mesmos? Mas vejo tantas coisas junto a essa pandemia aqui no Brasil, a guerra política. Para que seria esse fenômeno? Eu estou confusa com tantos fenômenos e me despeço.
1: Boa pergunta. É, é Fernanda que você falou, Luciana? Luciana Rodrigues. Luciana. Luciana. Luciana foi uma boa provocação, porque muitas... Gente... Obrigado, Tiagão. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Vaguinho, você pode botar a pergunta dela por escrito? Vocês devem ter digitalizado, né? Sim. É, mas não tem potência não, não podemos votar não, porque uh, fixou a parte conceitual. A pandemia é gerar coisas ruins né, em, em, em outras áreas que não sejam a de saúde pública e é, esse horror que por si mesmo já é a pandemia, por si mesma já é a pandemia. A gente tem falado muito aqui do termo pandemônio, tá? uma grande perturbação, um pandemônio multifacetado na parte econômica, na parte política, na parte social, na parte dos relacionamentos íntimos, as pessoas forçadas a conviver mais com seus entes queridos, não é verdade? E é então que estava na pré-consciência ou no campo da convivência de boa vizinhança, uma política de boa vizinhança, vamos ajustar, ajustar as coisas na superfície, porque no final de contas só chega em casa para dormir aqueles casais que só chegam em casa para só convivem, né? Para dividir as contas, fazerem sexo de vez em quando, às vezes nem fazem mais e dormirem numa mesma cama, mantendo até sigilo sobre suas vidas financeiras. OK. Existem pessoas e muitas assim. Aí então, de repente, fica todo mundo preso em casa. E a gente é forçado a descobrir que não é tão amigo como era antes. Só para falar de um universo, do universo individual e familiar. A pandemia nos chama a atenção para a fragilidade dos nossos laços, a inconsistência dos nossos compromissos, a disparidade de temperamentos, o absurdo que é estar numa espécie de sociedade, a mais séria de todas, como o casamento com a pessoa errada. É muito melhor que estejamos sozinhos, sozinhas, do que estarmos casados à base de laços de conveniência e de interesse material. Não é verdade. Por outro lado nós vemos isso acontecer no campo político e social. O que já existia antes, por exemplo, tudo que está acontecendo no Brasil agora em termos políticos foi avisado antes, foi declarado antes, que haveria disposição de acontecer o que está acontecendo. Nós ignoramos. Porque geralmente é assim, a gente acha que uma pessoa é honesta se ela publicamente confessa que tem intenções criminosas. Ah, essa pessoa é honesta, é como eu, porque essa pessoa que apoia esse político, que faz uma confissão de que apoia atitudes criminosas, antidemocráticas, nas próprias no próprio período eleitoral, essa pessoa também é assim. E ela acha que aquele político a representa, não, ela aquele político se assemelha a ela. E aí, então, quando acontece de a pessoa perceber que aquele político, aquela pessoa importante, que foi colocada na posição importante pelo povo, que julgou que estava sendo representado, aquela fatia da população, então de repente descobre que aquele sujeito está pensando só na sua própria agenda pessoal. E aí aos poucos os partidários, os apoiadores vão se afastando. Prestemos atenção que a pandemia está favorecendo no momento em que como disse o espírito paz as pessoas estão como se estivessem em período de reflexão aguda, qual se todos fôssemos moribundos, aquelas reflexões que as pessoas costumam fazer à beira da morte. Nós estamos sentindo esse espectro da morte nos rondar, e também o espectro de outros medos, como falência, desemprego, colapso das instituições democráticas, e esse pavor este pânico e este pandemônio, essa turbulência, essas manifestações de maldade, isso não é racismo. Maldade aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Às vezes a gente coloca o rótulo de racismo, e sim, tem toda a conotação racista, mas tem uma conotação de maldade. A pessoa usa até o próprio racismo, que já é condenável, para ser perversa. As duas pessoas que foram mortas, um homem adulto aqui nos Estados Unidos, por um policial, e uma criança que morre despencando de um edifício no Brasil, demonstram a maldade, a ausência de empatia, a psicopatia de muita gente, ou a proximidade da psicopatia, em atitudes de manipulação e de cálculo de mero interesse pessoal, que não se coadunam mais, com uma sociedade complexa como a nossa, numa era de tecnologia e ciência avançadas, e que as pessoas nem sequer estão respeitando informações oferecidas pelos especialistas da área de saúde. Não conhecem, não entendem matemática. Para que passaram pela escola? Não precisa ter muito conhecimento de medicina, ou da área de saúde, ou de matemática, para saber o que está acontecendo. Nós precisamos verificar que esse período, a confusão de Luciana é apropriada. O que acontece durante uma crise existencial é que tudo que está na sua, na, não, não diria subliminaridade, mas vamos deixar subliminar, mas tudo que estava invisível, porque estava enterrado, porque estava é, calmo, porque não havia necessidade de ficar tão ostensível, porque para algumas pessoas não parecia invisível antes apenas agora sim, qual a novidade o que está acontecendo no Brasil né? já sabíamos que aconteceria isso pensávamos que aconteceria antes para muita gente esclarecida é, bem. é óbvio que no meio de uma pandemia aconteceria o que aconteceria no Brasil não é? mas algumas pessoas estão surpresas mas por isso, nós precisamos mas não o suficiente há muita gente ainda que acredita que não deve haver distanciamento social nem chegamos ao pico da, dos óbitos no Brasil, nós devemos desrespeitar todo um protocolo, toda uma experiência de nações bem desenvolvidas nessa parte, que passaram por esse período e não arrefeceram o processo de quarentena, enquanto, falando livremente os termos, enquanto não se reduziu, não se saiu do pico de óbitos. E nós estamos abrindo o país antes de chegarmos ao pico dos óbitos. Mas isso era esperável. Algumas pessoas estão perplexas. Mas por quê? É, quem está responsável por isso deu sinais disso o tempo todo nas eleições. Mas as pessoas não queriam ouvir. Mas por que estava representando quem elas eram? Seus egoísmos ferozes? Seu classismo vergonhoso? sua discriminação contra negros e negras? Contra mulheres, mulheres. Que, a racismo em negros, inclusive negras. Enrustido. É aquela pessoa que sempre faz questão de casar com alguém branco, sua namora a gente é gente branca, sempre, 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 sempre. Já viram isso? Então, é uma pessoa negra ou mestiça que está, interiorizou em si o preconceito. Uma vez ou outra, que, ah, me apaixonei entre moças negras ou mestiças ou brancas, me apaixonei pela branca, mas tive outras namoradas de outras raças e de e mestiças, não é? Mas a pessoa que é negra e sempre namora pessoas muito brancas, sempre, 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 sempre. Será que é um indício de racismo? Sim. Homossexuais enrustidos. As pessoas que são mais LGBTfóbicas são pessoas... Isso, já, isso é estudo... Há estudos psicológicos. E científicos a ponto de medirem ereção do pênis, amigos, a esse nível grosseiro de prova... As pessoas que se declaram homofóbicas, assim, rapazes eram é, interrogados aqui na Universidade Americana. Você se declara homofóbico? Não, eu não aceito homossexuais. É, a pessoa se declarava homofóbica. Os que não se diziam homofóbicos, só heterossexuais. Então iam fazer o experimento. Colocavam um aparelhozinho para medir a circunferência do pênis. É isso mesmo, isso for falar abertamente que é ciência. E colocaram filmes com pessoas, filmes pornográficos, com homens, com mulheres, com só homens, só mulheres. E o que aconteceu? Os homofóbicos tinham ereção. Os que se declararam heterossexuais, mas contra-homossexuais, eram homossexuais enrustidos. Se excitavam com cenas com homens. Qual o problema de heterossexuais contra homossexuais? Não há nenhum. Mas agora a, a, a conversa é dizer: não, eu não sou homofóbico. É, eu aceito que minha mulher tenha um cabeleireiro homossexual, etc. etc. Está na Bíblia, não, não, não está em Jesus. Não está em Jesus. Sabido, falamos isso há décadas. É sabido, é sabido, não está em Jesus. Está em Paulo ou em Moisés. e Moisés. em Paulo foi um pacto com os homens que es, é, espancavam suas mulheres, mandavam. As, ele disse. Paulo determinou que as mulheres ficassem caladas na igreja, uma das coisas mais horríveis em Paulo para hoje, para o século XXI. Vamos seguir ao pé da letra aquilo ali? Porque não seguimos ao pé da letra vários pontos, a interpretação literal da Bíblia em vários outros pontos, porque tem que ser interpretada, é um texto antigo, é um texto antigo, tem que ser interpretado. Interpretação de texto se faz com algo que foi escrito hoje, quando se está lendo a notícia na imprensa, tem que haver interpretação, imaginemos um texto de dois mil anos, só a parte dos evangelhos, que foi escrito em grego, traduzido para latim, traduzido para idiomas neolatinos, e cada idioma neolatino sofre mudança na semântica das palavras no correr dos séculos. Francamente, a pessoa aplicar literalmente aquilo, ou é ignorante, ou estúpida demais, ou está com uma fé. Tem interesses envolvidos nessa interpretação literal. Então, é, há pessoas que eram contra LGBTs, por maldade. Que a gente pode não... Que não precisa ser LGBT para você permitir que as pessoas tenham direito. É, privilégios. LGBTs querem privilégio. Porque uma pessoa de mão dada, dois homens de mão dadas na rua, querem privilégio? Não. É a mesma coisa que os héteros têm. Andarem de mãos dadas. Até acontecerem chacinas como, por exemplo, um pai e um filho que foram espancados até a morte porque foram vistos se e se beijando. Era um pai e um filho, adultos, filho adulto. Eles tinham se encontrado porque o pai era separado da mãe, foram espancados. Eram heterossexuais. Não podia haver manifestação afetiva. Um grupo de homofóbicos tarados foram espancar pai e filho. O que é que vocês acham? Vocês se lembram desse episódio há poucos anos? Quantas injustiças perpetradas. Isso é maldade. Isso é maldade. Então nós que queremos que... Não, eu quero privilégio para minha classe. O filho da minha empregada doméstica não pode... Por ser estudioso e inteligente, ele não pode passar na mesma faculdade ou ter direito a uma bolsa no exterior, o mesmo espaço, o que seria o espaço do meu filho, eu que nasci branca, linda, de olhos azuis, e meu filho tem que ter mais direito do que a, o filho da empregada doméstica pretinha. O menino é pretinho, não poderia fazer, vai concorrer com o espaço, meu filho, é isso que está por trás. Então vem a tona durante a pandemia, vem um pandemônio de tudo que já existia. Se não estava óbvio algumas pessoas, está ficando mais óbvio agora, para nós enxergarmos com mais clareza. Deus não erra. Está acontecendo para que nós nos elucidemos. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade os fará livres. Camadas sucessivas de verdade. Algumas pessoas precisam da ponta de um iceberg para enxergar o iceberg inteiro. Outras têm que se esbarrar com o Titanic, Titanic para ver que tem alguma coisa a mais do que aquela pontinha de gelo em cima da superfície do oceano das aparências se nós somos tão pouco perspicazes para precisarmos esbarrar com anal de nossas vidas num iceberg, porque nós não conseguimos ver que aquela ponta significa algo maior, vamos nos esbarrar sucessivas vezes aí a gente pode dizer, isto é crise de fé por quê? porque Deus está fazendo isso comigo tudo que nós dizemos que nos abala a fé vem para nos amadurecer a fé fé percepção mais ampla e profunda da realidade é para nós nos desvestirmos de ilusões voltamos às camadas de percepção da realidade não é uma fala para Luciana é para todas e todos nós, amigos e amigas a pandemia está vindo, mas poderia ser uma guerra nuclear, poderia haver um colapso dos ecossistemas imediato, nós estamos vendo que nós estamos emitindo menos gases poluentes, enquanto acontece essa pandemia, uma outra epidemia que está se convertendo em pandemia, se é que nós podemos usar esse termo no campo de outra espécie, os suínos. Que só na Ásia, já só na China já matou 450 milhões de porcos. Está se espalhando pelo mundo, chegou à Europa. Os porcos, também, como nós, são poluentes. Nós produzimos gás sulfídrico. Em outras palavras, pum! Flatulência. Nós comemos muita carne, temos um gado, uma quantidade gigante de bovinhos da população bovina de galináceos, de suínos. Tudo isso trabalhando para piorar o sistema, não só do efeito estufa, mas de todos os mecanismos sistêmicos, ecossistemáticos, que podem ultrapassar um tipping point e nós entrarmos para a beira do abismo. Aí então, o sistema vivo da Terra, em nome de Deus, cria um vírus, Letal, não tanto, porque não pode ser muito letal, porque ele precisa se propagar. Mas letal, muito contagioso, se espalha pelo mundo todo. Aí nós que éramos teimosos com questão de previdência, a França se debatendo, não podia mudar nada da, do, da questão do elastecimento, do período para iniciar a aposentadoria. Essas leis e direitos constituídos sobre a aposentadoria foram criados quando as pessoas não eram tão longevas. Muitas nações estão à beira da falência por causa disso. Aí o que acontece? Morrem mais pessoas da terceira idade logo nesse assunto, né? As pessoas passam a poluir menos, as pessoas passam a viajar sem necessidade as pessoas começam a trabalhar de casa e vendo que muita coisa que foi prevista, que poderia acontecer, que já estava na virada do século acontecendo, muita gente começando a trabalhar em casa, já estava por uma questão de vício, por uma questão de gosto, capricho, organizacional de pessoas. Voltar a trabalhar, todo mundo se encontrar para a festa, se encontrar no trabalho, para fugir de casa, vamos nos distrair. Então, consumindo horas do percurso, no trânsito horroroso das grandes metrópoles e poluindo, poluindo, poluindo. Nós não nos conscientizamos, nós não nos unimos pelo bem comum, então vem um mal comum para nos unir. Aí de repente todas as nações ao mesmo tempo estão estudando, investindo muito para... Corre, 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 vamos buscar uma vacina para essa esse terrível novo coronavírus, o Sars-CoV-2 e essa Covid, e quanto mais se estuda, mais ela, se descobre que ela afeta sistemas outros do corpo, o que era só uma gripe aguda, se converteu em um vírus, uma virose pneumônica, e depois se sabe que não é só uma virose pneumônica, ela afeta vários sistemas do corpo, a começar do nervoso, depois do respiratório. E as pessoas que dizem, que besteira, mas eu sou forte, vou sobreviver, jovens, em todas as faixas etárias de bebês, a pessoas centenárias estão contraindo a enfermidade, indo a óbito, e muitas com sequelas. A pessoa, ah, eu sobrevivo a Covid, e aí fica com as funções cognitivas um pouco afetadas, porque o vírus tem um gosto especial por células nervosas, então ele gosta de comer o cérebro, que bom, né? Então, eu, não, eu aguento, eu acho que eu sobrevivo. Tá certo, deixe isso, diminua, encolhe um pouco o cérebro. <risos> Tem muita gente que está nessa história, eu sou jovem, eu posso, eu vou, eu faço, e eu concordo, e me interessa, me interessa. É do meu gosto pessoal, sair de casa, eu discordo, eu acho, eu penso, na minha concepção, parece que a gente está... Quando na adolescência eu soube que lá atrás, no início do século XX, em Vital Brasil teve que enfrentar panelaço nas ruas de donas de casa contra a vacinação, eu achei chocante que tem acontecido isso no início do século XX. Mas e acontecer isso hoje? Pessoas contra a vacinação. Gente que é profissional de saúde que é contra. Gente que acha que a terra é plana ou oh, amigos, nós temos algum problema, no que agora o cientistas chamam de metacognição, autocrítica, muita presunção, muito eu acho, porque eu acho, então é a verdade, vamos parar de querer ter a razão, vamos procurar onde está a razão e ficar com ela, que maravilha, isso é bom para nós mesmos, se eu estou pensando em mim, eu tenho que procurar onde está a razão, aquela pessoa tem razão, ela apontou um defeito, às vezes com a intenção de pirraçar, mas ela apontou e tem razão, deixa eu aproveitar essa lição. A pandemia é o menor mal que nós temos que atravessar mundialmente para assimilarmos uma lição emergencial para que um mal muito maior não acontecesse em várias dimensões nós teríamos um grave colapso ecossistemático. Vocês viram aquelas queimadas na Austrália, etc.? Vocês viram as placas tectônicas gerando tantos problemas em relação a vulcões e terremotos exatamente nesse período? Viram a questão das vespas assassinas vindo da Ásia e assolando os Estados Unidos? Viram as previsões sobre tufões, tornados, inundações mais graves do que o normal? tudo isso ao mesmo tempo nesses meses isso não tem nenhuma correlação não nenhuma direta com o coronavírus mera coincidência ou oh, gente esse rótulo fica para superstição de pessoa bem ignorante ou estúpida não se pode dizer coincidência isso é quando tipo um rótulo não sei explicar não tem não, não tem explicação mas em termos de probabilidade de matemática, essas coisas, é só lógica, lógica, probabilidade matemática, não pode acontecer tanta coisa ruim de uma vez só, e uma sem relação com outra, a parte política, econômica, social, sim, é decorrendo a pandemia, e dessas teimosias e estupidezes emocionais e intelectuais também, do ser humano, mas a parte de outros eventos, não, não, não tem uma correlação, mas estão acontecendo simultaneamente. Um látego celeste. Não é um castigo, é um estímulo evolutivo. Para quem a gente enxergue, caiam esses véus filtramos a realidade ao nosso gosto a gente quer que a realidade seja como a gente está acostumado a clicar na internet eu quero comprar isso, vou comprar aquilo ou então vai às gôndolas de um supermercado e lá a pessoa escolhe, vou comprar essa marca, aquela a fé, não, não gostei desse assunto não eu não acredito nisso, vou acreditar naquilo ah, isso não, não gostei não, vou pegar esse ou fazendo um, clicando na internet a vida não funciona assim a gente pode se pernear com uma criancinha não vai resolver desesperar, revoltar não vai se revoltar se desesperar, não resolve nada, não é prático sejamos práticos somos impelidos todas e todos estamos sofrendo frustrações por cerceamento do direito de vir, é verdade às vezes de convívio do coração, com familiares ou entes queridos que não são da família biológica mas nós temos como familiares o espírito amigos e amigas atividades religiosas, mas que ótimo somos convidados ao que Jesus disse e que outros grandes é, luminários do humanidade falaram Jesus colocou, como temos uma veia cristã, que nós estamos, somos, nos colocamos, nos apresentamos como seguidores de Jesus apesar de não sermos legados a nenhuma religião convencional muito organizada mas seguimos os evangelhos clássicos, os quatro evangelhos clássicos, primordiais, não chamem de primitivo não, que isso é ofensivo, viu, isso é blasfêmio, não são primitivos não, são primordiais, ali o original, a gente tem que estudar com cuidado, não pega pedaços dos evangelhos como algumas pessoas fazem, né? vamos pegar os originais, vamos ver as camadas diversas significar, chamemos de primitivo não, chamemos de primordial, de original, de clássico, tá, prestem atenção o que, que significam as palavras, que significa o desrespeito que a pessoa tem pela voz da verdade na Terra, que foi nosso Senhor Jesus. Tem muita gente trabalhando contra Jesus ao mesmo tempo. É impressionante, não é? Como tem gente querendo queimar Jesus, usar Jesus a seu benefício, é impressionante. Então nós estamos passando por um período de grande turbulência, todo mundo está se sentindo frustrado em vários sentidos, não podemos fazer planejamento a curto prazo para quase nada, tudo é planejamento a médio e longo prazo, é, atividades profissionais, acadêmicas, familiares, pessoais, todas suspensas, é muito difícil tudo isso, é dor, dor emocional, dor psicológica, respeitável, mas nós podemos e devemos e vamos atravessar isso com galhardia, ou, ou deveríamos atravessar com galhardia, quero dizer, vamos sobreviver, mas algo muito pior aconteceria, vocês viram as insinuações de uso de armas nucleares quase em janeiro desse ano? Um ataque, na... primeiro as armas convencionais. Viram os enfrentamentos das potências, Rússia, Estados Unidos, ah, lá no Iraque aconteceu. Então, especialistas chegaram a dizer, vai ser uma guerra nuclear, vai acontecer a qualquer momento. E não é? houve estupins para guerras mundiais, por muito menos, e nós estamos sofrendo uma pandemia. E as pessoas querem capitalizar politicamente durante a pandemia, capitalizar profissionalmente durante a pandemia. Cada um sabe a sintonia que escolhe. Não é questão de acreditar ou não acreditar. E não é new thought, pense positivo. Não, o que a pessoa tem de intenção verdadeira, e isso estabelece um padrão psíquico-consciencial. Estamos, como a física quântica fala, no universo de consciência. Nós vamos definir linhas de eventos futuros pelas nossas intenções profundas, inclusive aquelas que nós negamos para nós mesmos, mas que são reveladas no nosso comportamento. Nós estamos acostumados a religiosos e religiosas, e acadêmicos e acadêmicas, de cara engessada, com verniz, uma máscarazinha montada, para conveniência, para dizer o que a plateia aplauda, para conseguir mais adeptos, ou adeptas, ou seguidores, ou seguidoras. A pessoa diz que não, mas faz. Tudo é estudado para aquilo. Mas isso, que isso é esperto, ninguém está vendo que eu estou me beneficiando. Se eu sou o esperto que sempre sei dar o golpe e enganar as pessoas, eu vou atrair cada vez mais pessoas que queiram ser espertas e dar o golpe em mim. E se não encarnadas também... Aquelas que não têm corpos físicos, querem ou acredite quer não. Porque as forças do mal existem. E o problema é de a gente fazer pouco caso. Ah, o maniqueirismo, essa divisão, essa dicotomia de bem e mal, na verdade não existe. Existe o bem e o mal em tudo, mas em termos práticos há escolhas do bem e do mal. E nós sabemos disso, nossa consciência fala. O problema é de a gente fazer pouco caso disso, é que quando escolhemos o mal... Quer queiramos ou não, sempre alguém pior que nós. E sempre alguém do plano espiritual, que vai nos usar como fantoche, marionete, a gente acreditando piamente que está fazendo tudo a próprio benefício, como Hitler. Estava certíssimo, inclusive buscando forças ocultas, do mal. Ele gostava do ocultismo, para a normalidade, sem Deus, só para o mal. Ele cavou um buraco debaixo dos nossos pés. Era tão óbvio para quem a gente... Em retrospectiva a gente acha óbvio, né? Mas quem estava perto dele não achou, nem ele próprio. Ele estava cavando o um buraco para si. Enquanto ele não foi tirado do poder, ele tragou a Alemanha e o quanto pôde do mundo junto com ele. Alemanha, judeus, do mundo e da Europa inteira e milhões, de 50 a 100 milhões de mortes. Ele foi responsável por, pela morte de 6 milhões de patrícios. Só no falar no holocausto judeu. Então, tragou aquele pessoal todo para morte. Quando não se tirou do poder, ele foi tragando todo mundo para morte. Não sei se parece com alguma coisa hoje. Muito bem. Atenção. Há pessoas que acham, não, isso é assim, eu, eu tô esperto, rapaz. As pessoas não estão notando, mas eu tô. Já estratégia aqui de crescimento e tal. Quando eu estou com o interesse só de ludibriar as pessoas, manipular as pessoas para um benefício pessoal, imediatamente estabeleço sintonia com outros seres que manipulam e estão com jogos muito piores que o meu e que vão me usar. E no momento em que eu ficar desinteressante para essa força, eu serei descartado. Não merecerei misericórdia porque não estou sintonizado com as forças do bem. Quer eu acredite, quer não existem gênios do bem existem gênios do mal no plano espiritual quer criemos toda uma racionalização elaborada, erudita com citação de ateus um monte de gente presunçosa e megalomaníaca querendo entrar na história porque não é blá blá blá, blá, blá. pode falar o que quiser e citar quem quiser existe estude, Valeu o outro lado vá se informar, não leia só os que dizem o que você pensa não Leia o outro lado. Eu tenho um perfil 7, sei o que eu estou dizendo. E se eu escolho o bem, mesmo que heroicamente, reconhecendo minha humanidade, minha eh, vulnerabilidade, minha falibilidade, a capacidade de cometer falhas, todos os seres humanos têm. Aí o lado do mal, a sombra, né? Escorregamos, caímos estamos a acertar, aí tem uma mágoa, um ciúme, uma invejinha, uma raivinha, isso é humano, tudo isso existe, é o aspecto do mal que existe em nós, se eu não enxergo, eu sou controlado por essas forças, se eu não enxergo os pontos enfermos em mim, eu sou governado por essas enfermidades, a pessoa pode até chegar, tem uma enfermidade mental, para procurar um psiquiatra para usar psicofármacos, inclusive falamos sobre isso hoje mas existem outras enfermidades psicológicas e morais. Mas se apesar de perceber, só vai ter esse ponto, eu só acho que sou uma pessoa mais ciumenta, ah, eu acho que eu sou autoritário, autoritária, mas percebo, vou governar isso aí, vou administrar isso aí, e focar o bem comum. Esse princípio, essa lei traz, trazido pelos nossos amigos espirituais, e trouxe, já apresentamos aqui algumas vezes o bem a médio e longo prazos, considerando o maior número possível de envolvidos numa escolha. A curto prazo, o bem a curto prazo, se a gente pensar, a árvore é boa porque agora eu saí super feliz, eu fui para uma palestra, eu ri o tempo todo, e a pessoa disse que oh, vamos pensar só no bem, na luz, em paz, pacificou meu coração, estava cheio de conflitos conflitos necessários, de autodescoberta de autocrítica se a gente pensar só no bem imediato a gente está com a filosofia de vida de toxicômanos happy hour é encher a cara e ficar desligado da realidade por um momento postura imediatista hedonista egocêntrica é postura suicida quer nós vejamos isso, quer não então, é claro que alguma coisa boa pode trazer um fruto benéfico imediato. Mas o mais seguro é avaliarmos a médio e longo prazos. É assim que vemos se o fruto é bom. E não só a médio e longo prazos. Para mim, mas para outras, todas, nunca são todas. A maior parte das pessoas envolvidas. Porque, por exemplo, não é para todas, porque algumas, por um tempo, sofrerão prejuízos. Como, por exemplo... No nosso sistema democrático, um partido cai, outro se levanta, um partido de esquerda vem, um de direita, se é que ainda existe essa história de esquerda e de direita, mas existe. Essa liberdade, alguém cai, alguém se levanta, mas a médio e longo prazos. Estamos focando o bem comum? Amigas, amigos, sejamos mais conscienciosos, mais conscienciosas. Deus não erra nós é que erramos a interpretação da vontade de Deus. É lógico, Deus é a inteligência suprema, é o absoluto, o incognoscível, o inefável, como falavam os, prof... os filósofos gregos. Toda vez que definimos Deus, já estamos restringindo o que não pode ser restrito. Façamos a prática diária da oração, a prática diária da meditação. Foquemos uma intenção fraterna, realmente o espírito de serviço. Não por acaso a terapia é, ocupacional, é útil até pessoas que estão sentenciadas por crimes combinados em lei, e lá no meio da execução de sua pena, a terapia ocupacional ajuda a pessoa a se recuperar, porque todos nós seres humanos temos necessidade de nos sentir úteis, isso não é santidade, isso não é virtude, isso é humanidade focar o bem comum, focar a utilidade, focar o bem das pessoas, desejar o mal, mesmo que escondidinho, ninguém está vendo, mas no fundo eu quero que a pessoa se arrebente, nós vamos sintonizar com seres que querem que arrebentem-se arrebentem todas as pessoas. Nós podemos sintonizar com forças diabólicas, demoníacas, não importando o nome que demos não desdenhemos dessas forças porque elas não vão deixar de existir porque eu acredito que não existam ah, mas eu não acredito ah, mas isso é uma ficção ah, mas isso é uma fantasia fica ao critério da pessoa é lúcida, é livre mas também será obrigada a arcar com as consequências isso aí é indiscutível arcará com as consequências nós estamos aqui em defesa da espiritualidade, da existência de Deus porque existe mas nós negarmos essa existência e do convívio com a espiritualidade por meio de práticas devocionais, não precisamos desenvolver mediunidade, atrapalha. É mais um campo de análise para a gente se confundir e fazermos juízos de valor e filtrar a todo momento o que é do bem e o que não é. É muito complexo, muito melhor garantirmos os nossos sentimentos. que aí nós, Se recebemos por uma vibração devocional sincera, uma informação do bem, nós saberemos. Apontando para fora não resolverá, o problema está fora, eu estou sendo vítima da pandemia, oh meu Deus, estou sendo vítima dos problemas que outras pessoas criaram. Isso é uma postura psicológica infantil, a postura da vítima. Vamos verificar o que nós podemos fazer. Primeiro para nosso próprio equilíbrio, para podermos ajudar as pessoas a se equilibrarem nessa época de tumulto, de turbilhão. Não só as pessoas que estão vivendo conosco em casa, pessoas que estão respeitando o confinamento, mas também as que estão convivendo virtualmente conosco, nas nossas redes sociais. Sermos aquele fio de prumo ou um ponto de equilíbrio nos ambientes onde o desequilíbrio apareça. Fazermos a nossa parte, que estamos sintonizando com o bem. Isso trará benefícios primeiramente para nós mesmos, para nós próprias e depois para outras pessoas. Como disse Paulo de Tarso, fazer isso e salvarás a ti e aos de tua casa. Então a ideia é essa, os de tua casa, não é casa só familiares biológicos não, mas todas as pessoas que estejam dentro da nossa casa de influência pessoal. Na era das redes sociais ninguém pode dizer que não tem alguma influência sobre pessoas. Não desdenhemos tipo, gênero de influência que exercemos sobre as pessoas, porque a questão não é o quanto influenciamos as pessoas, é a qualidade dessa influência que define a sintonia em que estamos, isso é muito sério, isso não é brincadeira, isso não é artigo de crença, só é artigo de crença para quem está na superfície desses fenômenos, não para quem estuda a fundo, como, entender, como uma pessoa que pesquisa o assunto, há quase 40 anos, há 35, 37, 38 anos eu comecei a ler sobre o assunto, posso garantir que as pessoas estão sendo muito levianas, com forças poderosas. Em 2016, eu publiquei um artigo na imprensa, janeiro de 2016, está no nosso site, que o Brasil estava se assemelhando à Alemanha nazista, janeiro de 2016, janeiro de 2016. Para quem desdenha das forças do inconsciente coletivo, vamos derrubar esse partido, não sou filiado a partido nenhum, não tive, não tenho, e pelo que me conheço, tenho quase 50 anos, faço 50 anos esse ano, se Deus permitir estar encarnado até outubro, mas com muita convicção não tive, não tenho, não tenho, não terei pretensões políticas nessa encarnação. Mas, estou falando isso dessa forma, falei sobre influência dos amigos espirituais, eles não assinaram, fiz questão, não, não assinem, deixa eu botar no meu nome. O Brasil está se assemelhando à Alemanha da época de Hitler, Alemanha nazista dos anos 1930, Janeiro de 2016 só está acontecendo o que era visível antes as pessoas estão lidando como se fosse brincadeira creio não criar ah, não gosto, não gosto, não acredito, não sei não é verdade, para mim não é aí cita um médico que foi charlatão ou um religioso que era hipócrita mas isso tem nas religiões, mas na política mas no meio empresarial, mas no meio acadêmico qual é a novidade nisso? Nós não percebemos a arbitrariedade, a arbitrariedade falsa dessas opiniões. É uma falsidade que a gente prega contra nós mesmos. Que nós pregamos contra nós mesmos. A mentira é psicológica, como você diz em psicologia. Eu minto para mim mesmo. Eu digo que eu tenho o direito de não aceitar a espiritualidade porque eu descobri que há alguns religiosos que não são do bem. Que interessante. Qual a novidade nisso? Então você não vai mais ao médico, porque sabe que alguns médicos são mercenários e desonestos. Não, 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 não tome mais remédios. Porque a indústria farmacêutica tem muitas posturas criminosas e foram descobertas. Não tome mais remédios. É isso? Mas por que com a espiritualidade de Deus as pessoas fazem isso? Levianas. Não fazem ideia com o que estão lidando. E como se as forças de Deus, eu falei sobre a pessoa não sintonizar com Deus e o mal comparece. E quem disse que as forças de Deus não podem deliberar, por exemplo, a cassação existencial de uma pessoa? As forças de Deus podem observar e dizer, estão trabalhando contra nós, essa pessoa agora pode morrer. Deus não manda aviso prévio. Bem forte isso, né? Por isso que veio o pigarro. Deus não manda, nem tem obrigação nenhuma, nas forças do céu de mandar aviso prévio. Olhe, estou mandando um aviso prévio de como a gente imagina que o empregador deu a fazer, seguindo a lei, né? Aviso prévio de falência do, de um certo órgão do seu corpo, ou do seu próprio corpo inteiro, ou da morte do seu filho. Vou mandar um aviso prévio para você. Você concorda? Vamos para os tribunais para conversar sobre isso, vamos fazer um parlamento, uma discussão, um plebiscito plebiscito. É, Deus tem direito ou não de eu continuar vivo mais um dia ou mais um ano? Não, meus filhos não podem morrer, o da vizinha pode, ah, no fundo devia ser bandida, mas eu tenho uma crise de fé se o meu filho morre, as milhares de crianças morrendo de fome na África não me cria problema, não me cria confusão, eu não perco a noite de sono, mas se a morte bate na porta da minha casa, o que aconteceu? Eu estou confuso, não, estamos percebendo que já estávamos com as, os lastros errados de filosofia de vida, as ideias erradas, as crenças frágeis que casca de ovo, bate e quebra. Jesus disse que nos colocássemos nossas vidas sobre rocha firme. Cadê onde está a crença na imortalidade da alma dessas pessoas? Ninguém morre fora de hora. Existe morte coletiva, né? Um grupo grande de pessoas morreu ao mesmo tempo. Está morrendo agora nesse período. Com responsabilidade para aquelas e aqueles. É paradoxal assim mesmo com a responsabilidade daquelas e que estão facilitando mais mortes. Sim, 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 Também é paradoxal. Há responsabilidade de quem participa e há o fato de que Deus aproveita o livre-arbítrio mal utilizado de alguém que vai pagar por tudo isso e aquela pessoa que está morrendo, naquele momento, precisava morrer daquela forma. E nós temos que ter precauções. Nós temos que seguir as orientações das autoridades de sanitarismo, epidemiologia, as autoridades públicas de saúde responsáveis, o que a Organização Mundial de Saúde está propondo, por exemplo. Porque se não fizermos, estamos o que tem também nos, nos evangelhos. Não tenteis, o Senhor vosso Deus. Jesus cita um trecho da Bíblia. Então, nesse momento... Tiagão, vou chamar você para ver se os espíritos, eu peço desculpas pelo pigarro. Nesse período, realmente estou com dificuldade com as... Eu tenho uma é, doença respiratória crônica desde a infância, e é, o período aqui desses... É, há muitos elementos alergênicos, de folha, de casca, de árvore, de flores, e os que são mais alergênicos têm essas dificuldades como eu. Então, e programou viver vivo assim mesmo, não tem como ocultar. Tiagão, eu não sei se eu vou conseguir agora canalizar os nossos bondosos amigos espirituais, mas é, pelo que eu estou captando agora, me perdoe qualquer falha de filtragem, amigos, amigos, isso é ao vivo, isso é ao vivo, então pode acontecer falha de filtragem mediúnica, isso é normal, isso existe, mas pelo que eu capto, dos nossos amigos espirituais isso é um fenômeno subjetivo, e por exemplo, quando se fala de acerto, geralmente é de 75%, que é considerado excelente, e os nossos amigos espirituais aqui preferem falar sobre assuntos de prece, de estados de espírito, de definições importantes psicológicas e espirituais e sobre o que a pessoa não falou com ninguém. Por exemplo, nem com o Maizinho, a esposa dele. Provavelmente ele vai falar, eles vão falar: "Ah, não sei o que você diga, Tiagão, Mas ó, Isso eu falei com a Maísa." Para dizer não. Eu sei que Maísa não falou nada comigo sobre você e sobre o que eles desejarão falar. Eles escolhem. Mas ó, isso aí eu não sei, não fui falado, não fui informado. Eles vão contornando os assuntos. E os mais importantes, até os que eu conheço de Tiagão, eles normalmente contornam. <cười> Pelo que é, eu capto agora, Tiagão, eles dizem que você percebeu, no meio do turbilhão da, da UTI, primeiramente, nas, é, sema, em até mais ou menos duas semanas, você estava percebendo que o turbilhão intensificava as suas intuições, e você estava percebendo isso até pronto. Isso você falou para mim? Nossa, eu percebo a atuação dos espíritos. Você não falou uma coisa para mim sobre, sobre você perceber essa atuação dos espíritos, das mínimas coisas, a influência espiritual. Você chegou a falar comigo sobre isso, não foi? Você me recordo. Pronto. Essa é a informação que eu tenho. Mas agora eu vou falar outra coisa que é contrária ao que você me disse. Nessa semana, essa última semana, você percebeu acontecer exatamente o contrário. O turbilhão... Que parecia ajudá-lo no estado devocional de se conectar aos bons espíritos. Nessa semana em particular, você se sentiu o contrário. Parecia que você estava entregue às suas próprias informações médicas. Parecia que você estava mais vulnerável às emoções e à, à angústia reinante no ambiente de UTI. Estou desviando o olhar para não influenciar agora, Tiagão. Depois eu pergunto a você. Parecia que você, tava, você se sentia muito mais assustado. Ao seguir os protocolos, porque esses protocolos, vocês sabem, são muito subjetivos. O médico tem que avaliar se é hora de aplicar isso ou não. Essa dose medicamentosa tem que aumentar ou não. Para esse paciente com esse estado clínico ou não. Com essa faixa etária ou não. É muito complexo. Então, dessa vez, nessa semana, os mesmos protocolos que você estava utilizando e com relativa segurança, sentindo um fluxo intuicional, mesmo, no, mesmo percebendo o turbilhão, você estava em paz, por sentir-se, estou fazendo o que eu posso e percebo a influência dos Espíritos. Nessa semana parecia que era o contrário, não percebia e estava sendo assim, a base da razão, tem que usar a lógica, tem que usar o bom senso e a responsabilidade e tentar, dentro do possível, seguir os protocolos e seguir o, a, o que é considerado o um método farmacológico ou de utilização da instrumentação de aparelhagem, das UTIs e de administração dos quadros, conforme a razão e o conhecimento médico lhe oferecem. E você tinha mais dificuldade também nesse período de avaliar o quanto colegas estavam agindo corretamente ou não. <risos> em vários momentos vinha essa dúvida. Nossa, estava tão claro até a semana passada o que houve, o que aconteceu. Tiagão, teve isso mesmo essa semana, filho?
0: Teve sim, Mamim, é, e foi exatamente essa semana. E, assim, ficou muito claro na minha mente, porque era um padrão que eu não estava tendo. É como se nessa semana eu tivesse perdido, é, digamos parecia assim... Um, um feedback, parecia. né? E é, tive essa semana, vários dias, uma ansiedade que até eu ficar me perguntando o que aconteceu. E durante os plantões é, na terapia intensiva... Eu me apoiava mesmo é, somente no, no conhecimento médico. Eu estava meio que é, sem perceber esse apoio que e assistência que a gente sabe que recebe deles. Né? Foi exatamente isso e foi nessa semana. E ficou muito claro na minha mente porque não era um padrão que eu estava tendo. estava tendo. tendo semanas é, confortadoras, digamos assim, na medida do possível. E nessa semana, 12 dias que eu fui trabalhar e, e eu questionando, mas o que o que é? Será que é algum outro motivo? Foi sim. Muito obrigado.
1: Tiagão, interess... agora falando para vocês, minha partilha pessoal, no início da semana eu fui impedida falar com o Tiagão, e aí ele me contou, perceber a assistência dos espíritos lá no início da semana. E aí então, no meio da fala, eu disse, oi Tiagão, estão pedindo para chamar você para interagir comigo no final da semana. Tá certo, tá bom. Então toda a informação que o Tiago me disse lá, foi que, nossa... Tá tudo muito difícil, mamãe, como você sabe. O apelido doméstico, né? Íntimo. Tá tudo difícil, Benjamin, como você sabe. Mas, nossa, a gente vê a atuação dos espíritos por toda parte. Foi isso que ele falou comigo. É, eu acho interessante eles escolherem, vejam, um assunto muito sério, que é a conexão de uma pessoa com a espiritualidade. Então, ele vi falar, eles virem falar exatamente o que contraria a minha memória. Tiagão falou comigo o inverso. E eles comentam que. Em seguida, durante essa semana, aconteceu o contrário. Mas eles pedem para dizer, Tiagão, que ah, essa, esse colapso da sensação, das intuições, a clareza das intuições, aconteceu apenas por uma, um estado de exaustão. Falamos há pouco que a exaustão tanto pode abrir as percepções mediúnicas, mas a exaustão pode também... Fechar as percepções intuitivas, quero dizer. daquele sentido de fluxo, de enxergar as sincronicidades, não é? Como você estava dizendo, que estava percebendo? A exaustão pode levar a isso, como a exaustão pode levar a pessoa a fechar. E foi o caso essa semana, que foi o contrário do que você me disse. Eu, o que eu esperaria é que, ah, já que ele está dizendo, vai continuar, né? E como eu falei, a notícia que ah, eu tive? mas a esposa dele disse que ficou oi, disse Adelano ele está super feliz, que conversaram desabafou, pôde desabafar um pouquinho mas dizendo isso, tudo tão triste mas tudo bem conduzido e aí no entanto eles falam que tudo que me levava a crer por dedução até, de que ele tinha ficado feliz, que iria participar, etc ah, então tudo melhorou, não é? não, essa parte estão dizendo exatamente o contrário, do que ele me disse e do que eu poderia deduzir que estaria acontecendo isso é só uma, um sinal para dizer a vocês, amigos e amigas, de que eles existem realmente, estão nos vendo realmente. Eu poderia até filtrar errado agora, pode acontecer, inclusive que eu estou ao vivo, há pessoas assistindo, eles têm poder para barrar parcialmente, por isso eu posso canalizar. Mas, e aí eles falam outra coisa é, que aconteceu nesse período, que você... É, percebeu, veja, vai contrariar, <risos> eles vão falar de uma forma que contraria a, a minha dedução também, porque eu diria que o inverso do que eu vou dizer agora, pelo que você acabou de confirmar, mas eles dizem que nesse mesmo período em que você estava se sentindo perdendo as intuições, ou seja, a sensibilidade pela exaustão diminuindo, mas eles para confirmar, diminuir a percepção da condução, não implica dizer que não estivesse sendo conduzido. Você lá, pelo seu saber tecnocientífico, na área médica e farmacológica, estava sendo conduzido, apenas não estava sentindo a condução, só isso. Mas estava tudo bem, se quer tranquilizar você. Nesse mesmo período, porque sensibilidade geralmente embota tudo ao mesmo tempo. Ou contrário, abre tudo ao mesmo tempo. Eles estão me dizendo que apesar de você sentir um embotamento, uma retração da sensibilidade intuitiva, você se sentiu afetivamente aberto. Então, mais carinhoso com maisinha, sua esposa, minha irmã do coração. Mais afetuoso com suas mães. <risos> Tiagão foi criado por uma tia materna e a mãe biológica dele. Então, as duas um momento um universo de muito amor materno, né? Então, mais carinhoso e afetuoso, até quando se lembrava delas. Mais afetuoso, mais sensível, isso eu acho completamente contradedutivo, Tiagão, porque esses fenômenos costumam ser paralelos. Podem desemparelhar, mas normalmente são paralelos. Sensibilidade é uma coisa só. E você se sentiu mais afetuoso, mais carinhoso, mais sensível com elas, e até com seus pacientes, mais condoído com a dor dos seus pacientes, preocupado com os casos, tendo mais empatia, o que não pode ter tanto na UTI, não é? Precisa se distanciar um pouco, mas sofrendo mais piedade do que o normal. Aconteceu tudo isso, Tiagão, justamente nessa semana?
0: Aconteceu, mim é, Com maisinha, conversas que a, a gente teve, que foram mais afetuosas, particularmente essa semana. E com relação ao TI, foram é, passagens de plantões, ligações em vídeo, que eu fiz... É, Pra alguns pacientes que me tocaram bastante, entendeu é, a gente sempre faz a passagem mas nessa semana em, em especial eu é, teve esse, esse fator
1: esse impacto maior, né Tiagão e aí por exato, fim exato. eles comentam que apesar disso suas preces estavam no mesmo padrão você pedia socorro, você não esquecia de pedir socorro embora aqui ou ali com dificuldade de concentração você estava conseguindo fazer suas preces no seu normal, dentro desse novo normal, né Tiagão, no meio turbilhão e esse outro ponto contra dedutivo, porque quando a pessoa está com a sensibilidade intuitiva embotada, duas consequências rápidas que acontecem é a sensibilidade afetiva diminuir e a concentração para preces também e não foi o caso, parecia que estava normal em relação às preces, a pedir socorro a... parecia até estar um pouquinho melhor, né e isso ficou bem essa semana, estava estável. É isso mesmo, Tiagão?
0: Exatamente, para mim. E me chamou também a atenção, é, que eu consegui manter essa disciplina, apesar de estar me sentindo mais desconectado. Desconectado. Digamos assim. Só sentindo? Semana. Isso.
1: Só sentindo. Só Mas só, estava, só sentindo. é o que eles pedem para afirmar para vocês, só estava só sentindo a desconexão ou. Eles pedem para dizer, sim, não sentindo a conexão, em vez de estar se sentindo desconectado, que eles pedem para dizer se você não estava sentindo que estava, apenas é, é, estava sem você sentir. Tiagão, é, muito obrigado por sua participação, gostei muito de você, é um filho do coração, assim como Maisinha, que é uma, sua esposa, que é uma irmã do Espírito, fico muito feliz de ser muito ligado ao coração dos dois, muita saudade, essa distância enorme, quase 7 mil quilômetros, um beijo para Maisinha que está nos acompanhando também, um beijo no seu coração, filho, e que Deus lhe dê muita força, e digo aqui para todos os profissionais de saúde, junto com o Tiagão, Tiago Caruca. É, todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, assistentes uh, de enfermagem, uh, pessoas que estão trabalhando na limpeza dos hospitais, e todos os profissionais da área, uh, de atividades essenciais, na agricultura, na indústria, no transporte público, meu Deus, tantas áreas, desculpem, os, os militares, tantos militares aí sendo infeccionados, então para todas e todos vocês, Coragem, força, estamos no campo de batalha, vamos sair fortalecidos. Tiagão, muito obrigado por sua participação, seja muito feliz, seja em paz, muita saudade de você e de Maizinha.
0: Muito obrigado, mamim Benjamin, pela oportunidade <risos> de estar aqui, muito grato pela, também, também pela mensagem comportadora, é, pela aprendizagem. É, pelos diversos é, aprendizados na palestra e nesses anos que eu estou aqui no Salto Quântico e principalmente pelos vários despertares que você nos proporciona ao longo dos anos, ao longo dos dias. Minha gratidão, saudade também.
1: Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Fique com Deus, filho. Assim seja. Então, para encerrar essa nossa palestra, eu queria é, diz, lembrar a todas e todos vocês isso aqui é um docinho, um nada, é só uma provocação. Os fenômenos de evidenciação do mundo espiritual são muito mais espetaculares do que isso aqui. Para quem tem percepção, dá para ver que eu não tinha como saber o que foi apresentado aqui e que o que eles falaram são leituras de, necessariamente para quem conhece o assunto, seres de faixas do bem mais altas, que acessam o coração das pessoas e ao mesmo tempo trazem esclarecimentos judiciosos. É uma, um indiciozinho, uma provocação à pesquisa, ao estudo, e que todas e todos vocês, Tiago Caruca, médico que trabalha no campo do intensivismo, foi agora um representante de todas e todos vocês, todas e todos nós, tendo acesso a um médium ostensivo, ou sendo nós mesmos médios ostensivos ou não, médios ostensivas ou não, somos observados por forças do bem e forças do mal. Cabe-nos pelos nossos sentimentos, nossos propósitos fraternos de ser úteis e de servir, colocando acima dos nossos caprichos e interesses pessoais, os interesses do bem comum, os interesses das pessoas que estamos ajudando, não ocultando caprichos ou preconceitos nossos, Nós vimos aqui acontecer, negros e negras não recebendo assistência médica quando procuravam, isso é muito mais do que maldade, dar um conselho a um filho, uma filha, de acordo com o interesse pessoal e não pensando no bem do filho ou da filha, isso acontece muito, mas nós sintonizamos com outras forças, nós sintonizamos com forças do mal, nós sintonizamos acreditando ou não. Se a gente quer receber uma assistência espiritual do bem, que nos conecta a Deus, quer dizendo, ah, é Deus diretamente, é o Espírito Santo, é nosso Senhor Jesus, é Maria Cristo, nós consideramos Maria um Cristo, por não? Deus é mãe, Maria, gosto de falar com os anjos, com os santos, não interessa o tipo de devoção que você tenha, ah, eu só falo com os ETs, falo com as civilizações alienígenas que, me, que se comunicam telepaticamente comigo, você prefere isso? Faça, a experiência devocional e de reverência existe na própria estrutura neurofisiológica dos nossos cérebros. Atenção, nós somos feitos para isso. Se nós negamos essa parte de nossa natureza, nós vamos nos desconectar de parte de nossa natureza, e essa parte, por ser desconectada da nossa... Nosso estado de vigília, do que nós consideramos que seja a nossa identidade, vai degenerar no inconsciente e voltar-se contra nós. Assim como temos uma região no cérebro para captar os impulsos auditivos, e os impulsos auditivos existem, as ondas sonoras existem. Os impulsos elétricos que os nossos ouvidos produzem, por causa das ondas sonoras, num certo espectro limitado. Nossa audição humana é muito limitada, e vai ficando mais limitada com a idade. Existem essas ondas sonoras, naquele espectro que o ouvido humano capta, e vai para a região do cérebro para interpretar aqueles impulsos elétricos. Significa que as ondas sonoras não existem? Assim, para a visão, para todos os sentidos, paladar, olfato, etc, etc. Mas vejam, existe uma região que está nos lóbulos frontais do cérebro, que nos dá percepção de nossa mortalidade física. A morte deixa de existir porque nós percebemos que a morte física existe? Claro que a morte física existe. Nós apenas temos um cérebro desenvolvido bastante para, diferentemente dos animais, algo a controvérsia entre zoólogos. Alguns animais parecem fazer rituais fúnebres. Não é certo? Uma coisa segura mais dos meios acadêmicos. Nós, seres humanos, somos os únicos animais racionais que percebem a própria mortalidade Deus é sábio nos deu outra região do cérebro não a única, mas a principal delas é do lóbulo temporal direito através dela nós compensamos a percepção da própria mortalidade física pelos lóbulos temporais pelo lóbulo temporal direito pelo lóbulo parietal esquerdo aqui sobre identidade e o sentido do eu aqui sobre vozes ou percepções, padrões mentais externos que podem ser superiores ou não. Nós nos compensamos da percepção da morte física e sabemos que não morremos como espírito, como consciência, como ser. Essa nossa individualidade última, quem nós realmente somos, que atravessamos a existência pelo veículo carnal, o veículo morre nós continuamos vivos. Se isso não existe... Então, nossa existência física mesmo é uma piada, porque nós trocamos todos os átomos que compõem nossos corpos a cada pequeno grupo de alguns meses. Como somos a mesma pessoa? Então, não somos nada já hoje. Se nós somos um ser que existe enquanto o corpo vai se modificando, vai substituindo todas as peças atômicas, é mesmo, os átomos são todos substituídos, a essência crua, crua e nua. E nós continuamos alguma coisa no meio desse processo? É porque nós existimos como espírito enquanto estamos encarnados a prova que nós existimos como espírito é que nós continuamos sendo uma pessoa ainda que desenvolvendo, graças a Deus nos desenvolvendo, nos melhorando, algumas pelo menos se esforçam para se melhorar enquanto estamos com um corpo que se modifica toda hora, vai trocando todos os seus tijolinhos esses tijolinhos se desmontam com a morte física e nos liberamos todas e todos vocês todas e todos nós somos assistidos tenha prática or da oração Ore todos os dias, busque a inspiração de Deus, coloque, mostre sem vergonha, aquilo que a gente diz, não posso confiar completamente em ninguém, a gente não pode falar tudo que pensa o sente, vai magoar as pessoas, inclusive, ser sincero não é dizer, apresentar informações que machuquem as pessoas, nós podemos até dizer, vou ter que trazer uma informação importante para libertar as pessoas, e isso machuca por um momento, como o um médico que faz uma cirurgia, né, a sutura, ah, vai ter que é só ficar com convalescência, na convalescência depois da cirurgia, mas sim, nós ocultamos algumas coisas pessoas, mas para Deus, vamos nos abrir completamente para as forças que apresentam Deus por dentro, da confidencialidade absoluta dos nossos corações, vamos conversar sinceramente com Deus, as forças que quisermos entender que representem seres superiores, não precisamos ouvir de volta, não fiquemos forçando percepções paranormais ou mediúnicas. Isso pode levar à fragmentação mental. Pode levar a imaginação a funcionar contra, contra nós. Pode levar a forças tenebrosas a usarem vozes que nos enganem. Pobrezinho de você, foi injustiçado você sempre pensa o bem de todo mundo, coitada, coitado, essas vozes que parecem boazinhas e que são falsinhas ou diabólicas zonas, que nos estimulem o complexo de vítima, que nos atormentem pelo complexo de culpa, que nos aterrorizem, vamos buscar o estado devocional de entrega, o que não implica dizer que não sejamos responsáveis. É um paradoxo isso mesmo. Tem a parte da nossa responsabilidade iniciativas pessoais. Isso é óbvio, é lógico, todo adulto tem que fazer isso. Toda adulta deve cumprir sua parte de responsabilidade pessoal. Mas existe algo que foge ao nosso controle. Há variáveis que nós não podemos administrar na existência. Isso é bem óbvio também para qualquer pessoa minimamente esclarecida e inteligente. Coloquemos nas mãos das forças maiores. Estamos no universo com propósito e significado. Confiemos-nos à divina providência. Até o próximo domingo, se a divina providência, em nome, através, aqui, representada, a divina providência, representada pelos Cristos de Deus, se assim vocês quiserem entender, os bons espíritos, os espíritos santos de Deus, a nomenclatura, essa questão de terminologia religiosa é completamente secundária. Definição de linha religiosa, completamente secundária. Nós pertencemos à igreja católica, pertencemos ao grupo espírita de pensamento cristão, hoje estamos apenas com o cristianismo, com os quatro evangelhos, e absorvendo todos todas as informações das ciências que trabalham e das disciplinas de conhecimento que trabalham com espiritualidade e com a nossa humanidade. Da antropologia, paleontropologia, passando pela psicologia de profundidade, vamos absorvendo tudo isso para ir os estudos científicos, os fenômenos paranormais e mediúnicos, mas com a veia mestra, principiológica e espiritual do cristianismo se isso for religião, então pertencemos ao agrupamento de cristianismo a grande eclésia espirituales, a igreja que Jesus disse que um dia o pai seria adorado em espírito e verdade não em templos de pedra, é uma época excelente em treinarmos isso como outros luminários falaram, isso foi um raciocínio que eu deixei pela metade abrindo vários parênteses, é hora de fazermos isso. À distância, como agora fazemos. Ou sozinhos, sozinhas, em casa, no segredo dos nossos corações. Nos entregar completamente a Deus, tornar isso um hábito. Há estudos exaustivos, com, em centros de pesquisa sérios, de como oração e imitação têm efeitos práticos. Aumenta a massa encefálica. Aumenta a massa encefálica neocórtex, nos lóbulos frontais vejam só para a psico a psico diz o efeito que há no sistema imunológico da pessoa se pacificar, se entregando as mãos de Deus e espiritualidade para doenças terminais com um percentual de maior resiliência para doentes terminais que tem o hábito da oração então amigos amigas se, se a pessoa tem dúvida, por que não usar a dúvida a seu favor? Na, na possibilidade de ser verdade, deixa eu fazer. Se você for a fundo nesses estudos e nessas experiências oracionais e meditativas, você vai ver por si próprio, por si mesma. Permita-se isso. Por que a gente só usa dúvida contra nós? Ah, não existe nada não. Preguiça, relaxamento. Ninguém tem preguiça para poder arranjar emprego, ninguém tem preguiça para pagar a namorada, para enganar, para mentir, para conseguir a namorada, o que é da namorada, né, ou do namorado. Mas, quando se trata de vamos buscar espiritualidade, ah, dá uma. Não, isso é coisa de gente velha. Eu comecei isso na adolescência, amigos. Na infância eu já tinha muito interesse sobre o assunto. Por isso, hoje, sou um entendido antes de chegar aos 50 anos, porque passei décadas estudando o assunto. E vivenciando, eu próprio eu próprio faço as minhas experiências muito, em muita expressão do meu dia. Trabalho com o mundo espiritual continuamente há décadas. Então posso falar sobre o assunto com relativo grau de segurança. Muita gente que não trabalha com isso quer se dar o luxo, leveano isso é feio, isso é falta de, de bom senso. Quer se dar o luxo de meter a mão e falar no que não conhece, passa por ridículo para quem conhece o assunto percebe que a pessoa devia ficar calada e falar do assunto dela e não se meter no assunto que não diz respeito ao conhecimento dela diz o mundo as neiras repetidas no seu ambiente e ficam todos repetindo as mesmas vezes as mesmas da história do rei nu ninguém quer ver que o rei está nu aquela doutrina inteira acadêmica tem doutrinas tem dogmatismos acadêmicos também tem dogmatismos científicos como Louis Pasteur que ouviu isso do seu detrator já citei aqui algumas vezes. Vejo lá a evidência que existiam micro-organismos. Vejo, mas me recuso a acreditar porque é impossível. Ok, o que a gente vai fazer com essas pessoas? deixemo deixem las com sua ignorância. Autodeclarada, autodeterminada. Não é isso mesmo? Oremos. Somos ouvidos e ouvidas. O turbilhão é para que nós voltemos mais para o nosso eixo. Tornemos o turbilhão, a gente não tem como resolver. Mas a gente pode transformar o centro no centro de um ciclone, de um tufão, de um furacão, que é calmo, o nosso eixo. Ou a gente pode tornar esse centro um epicentro de um terremoto. Se a gente fica na base do ego, do capricho pessoal, aí então o centro é miséria pura. O ponto mais perigoso um terremoto é o seu epicentro. Vamos aproveitar esse momento para sermos, como a mensagem que a Ginespazia passou de Maria Cristo há poucas semanas, vamos escolher ser uma ostra, todo mundo está debaixo d'água, debaixo d'água desse, desse oceano pandemônico, não é só pandemia, de turbilhão social, cultural, político, está todo mundo debaixo dessa água, dessas de estarmos tolhidos em nossa liberdade de agir, de ir, de estar com as pessoas, de planejar nossas vidas. Nós estamos passando por tudo isso. Mas algumas pessoas funcionarão como ostras, que no fundo do oceano, creio que alguns de vocês, ou vários e vários de vocês sabem, que uma ostra, quando entra às vezes um grão de areia, às vezes não é um patógeno, mas um grão de areia entra... A ostra reage como se fosse um elemento perigoso à sua sobrevivência, se inflama para se proteger de um grão de areia, às vezes não é um patógeno não, um grão de areia. E essa inflamação gera uma pérola. Então que esse seu sofrimento, que o nosso sofrimento, seja como de uma ostra suportando o frio escuro do fundo do oceano, fundo de um mar, para gerarmos a lágrima, a inflamação de focarmos o bem não aceitarmos as induções do mal, pânico, desespero não concentremos-nos na nossa intimidade e soframos essa inflamação que gera um tesouro para nós próprios, porque o tesouro fica dentro da própria ostra, não é? o amadurecimento psicológico outras pessoas vão escolher se desesperar e aí então Maria Cristo lembrou uma passagem que Jesus falou, dos porcos que se atiram no abismo e caem no lago e se afogam no lago. Então vão para o fundo d'água para se afogarem. Uma legião do mal vê Jesus. O que queres conosco, ó Senhor, filho do Altíssimo? Vieste aqui nos perder antes do tempo? que tem o um tempo programado para isso, né? Então eles pedem para pelo menos irem para uma manada de porcos. Dois mil porcos, segundo a parábola bíblica, bíblica evangélica, dos quatro evangelhos. E os porcos se precipitam na água que consideremos esse relato literal ou metafórico, vale o símbolo não adianta a gente se desesperar se revoltar, vai agir como um porco como uma porca, se debatendo, se afogando vou beber essa água, vou respirar essa água vai sufocar, não vai resolver espernear como uma criança o que é nossa revolta não concordo que tenha pandemia nesse pandemônio o que isso vai resolver? vai tornar melhor a minha situação? não, eu vou sofrer mais, porque eu não posso resolver o que eu posso fazer é amadurecer é ver como eu extraio lições, crescimento para mim por meio desse processo até o próximo domingo se Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo, em nome da Divina Providência se autorizarem assim seja, e gostaria que as amigas e os amigos, para de fato encerrar atribuíssem qualquer crédito ou mérito a esse trabalho aos mestres e mestras do plano sublime que me conduziram durante toda essa palestra as perguntas chegam à hora, eh, respondo no momento, como sempre aconteceu, desde 94, o nosso perfil de trabalho teve um pouquinho, como é raro acontecer, de, tá, de tópicos pré-estabelecidos. E não fui estudá-los para ficar dessa forma só, porque a gente estuda sempre esse assunto. Né? Mas as perguntas que nos chegam na hora são respondidas na hora por influência deles. Os temas tomam desdobramentos específicos porque há pessoas que precisam ouvir o que estamos dizendo. Então, qualquer acerto, com toda a sinceridade, atribuo a esses mestres e mestres do plano maior que sirvo, a quem sirvo, com muita satisfação e honra, e para ajudar as pessoas a atravessarem esses invernos existenciais difíceis, como estamos caminhando daqui, estamos aqui em plena primavera, caminhando para o verão, provavelmente no outono, no inverno teremos uma nova onda da pandemia não é certo, os especialistas estão falando os espíritos não falam sobre isso só dizem que nós vamos sobreviver só me pedem que diga as pessoas que fiquem em paz que eu mesmo esteja em paz porque vamos atravessar com o mínimo de dor possível o máximo de aprendizado que cada um se permitir extrair, eduzir edu é do latim extrair a lição de dentro de nós próprios com a lição, a redução é uma lição que a gente traz dentro de nós que nós trazemos dentro de nós ao enfrentar uma certa situação que nós aproveitemos esses momentos especiais, são momentos especiais, dramáticos, como se tivéssemos todos as vascas da morte nos estertores finais é, é, é o fim de uma era realmente, é um apocalipse é o fim de uma era, o início do um novo ciclo civilizacional. Estamos acompanhando isso por toda parte. E qualquer erro, atribuam à minha pessoa em qualquer informação ou qualquer abordagem menos feliz. Por favor, atribuam à minha pessoa, limitado e humano que sou, vulnerável e falível como qualquer outra pessoa. A partir de agora vocês assistirão a, a, para o, por outra equipe de produção de vídeo da Nossa Casa, a produção não vi ainda, não houve tempo, a produção em vídeo da mensagem que recebi de Eugênia Spásia, provinda por afirmação dela de Maria Cristo, o governo espiritual da Terra preocupado com todas e todos nós para que atravessemos com recursos suficientes a paz, a felicidade, a realização, a autorealização e, se possível, a autotranscendência, a superação dos nossos padrões, para que haja novos paradigmas, novos estados de consciência, estados de consciência transformados em traços permanentes de consciência. Podemos fazer isso, se quisermos nos disciplinarmos, nos esforçarmos nesse sentido. Assim seja.